0: Udělal to Pojď, Je to He's got plenty
1: of pace, Pawłski. And can he find the finish?
2: to get that Heinz. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Fotbal Fokus podcastu. Tentokrát nemůže být věnován ničemu jinému než světovému šampionátu. Fotbalový svátek startuje už ve čtvrtek a my se mu podíváme pořádně na zoubek. Hlavním tématem samozřejmě bude, jak jsou na tom favorité před úvodem turnaje. Má Německo na obhajobu, dokáže Lionel Messi Argentínu konečně dotáhnout k titulu a nebo uspěje jiná fotbalová velmoc. Podíváme se ale také na situaci domácího Ruska, šance nováčku a spoustu dalšího. A o tom všem budou diskutovat Jan Suchan z Českého rozasu, ahoj. Ahoj. Junáš Bartoš z Deníku Sport. Ahoj. A Pavel Jaurá z webu Sport.cz. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Náš podcast k ruskému šampionátu začneme tam, kde turnaj v Brazílii skončil, tedy u finálové dvojce Německo-Argentína. Ta i letos bude patřit k hlavním adeptům na celkový triumf. Titul obajují Němci. Honzo, jak se jejich tým za ty čtyři roky od finálové výhry 1-0 v prodloužení, kterou zařídil Mario Gece změnil a co by měla být ta hlavní síla d při cestě za obhajobou.
3: Tak samozřejmě někteří hráči odešli, to víme, lám, Schweinsteiger. Kloze a tak dále tak dále, to jsou ti hlavní samozřejmě, ale myslím, že taková ta páteř, to znamená Neuer, na stoperech Hummel s Boltengem, Kroos, tak to víceméně Miller, tak to víceméně zůstává a podle mě bude důležité to, jak se bude držet Wernerovi, případně Gomezovi v útoku. Jako já docela věřím Německu, já jsem ho i v typovačce dával na první místo, takže pro mě Ve to je... typovačce? V typovačce samozřejmě webu České televize, <laughs> tak. v anketě, lépe řečeno, než v typovačce. Takže já věřím Německu, taková ta kompaktnost, ta věřím, že tam pořád je. Mohli jsme to vidět sami, když hráli Němci z Čechy. Já jsem z toho byl unešený, z toho, jak hráli. Samozřejmě, na, let, na letné v Edenu pardon. to nebylo až tak skvostné jako v Hamburgu, ale pořád jako ta síla z toho pro mě, pro mě čišela. Mě jenom snad čtyři góly dostali. Takže. Pro mě Němci jsou jedním z hlavních uh, kandidátů a pokud tam ještě byla otázka, už to nepamatuji, už kecám strašně dlouho na Argentinu, tak ty moc nevěřím. Ještě, ještě nebyla. Nebyla. <laughs> ještě no, bude, to, bude. Bude, všechno bude.
0: Ale navážu na to Německo, já se s tebou souhlasím, asi dokonce myslím, že Německo současné nebo sestava Německa v současnosti je možná silnější než ta v roce 2014, protože ano, odešli jména jako Lám, Schweinsteiger kloze a možná bychom tam našli ještě určitě někoho, ale Němcům se podařilo v podstatě tyhle ztráty doplnit hráči z podobné kvality. Když to vezmeme jenom třeba uláma, tak Joshua Kimich jakým způsobem vyrostl na pravém boku za poslední roky a naopak ti mladí hráči, co, co bývali dřív Boateng, Hummels, Kross, tak Přesně ta Kostra, jak říkal Honza, za tu dobu vyrostla ještě fotbalově víc, má víc zkušeností. Navíc u Německa je obrovskou výhodou to, že ta Kostra, nebo ta základní stavební linie, prošla Bayernem Mnichov, nebo spoustu hráčů prošlo Bayernem Mnichov, nebo hraje za Bayernem Mnichov. Takže jsou tam jisté návyky, oblíbené podcastové slovo, automatizmy, které ale prostě tam jsou. Nen, ti hráči nemusí si na sebe tolik zvykat, takže ten fotbal, který je o držení míče, ale zároveň i o pressingu a rychlosti u Německa bude fungovat. Klasicky je tam téma pro mě. A počkej, Pavla, ty to vidíš jako plus, že prošli Bayern a Měchov, Já si myslím, když... že určitě, protože Bayern Měchov je v německé lize dlouhodobě neporazitelný tým, Ukazuje to i na evropské scéně, kde samozřejmě poslední do, době dominuje Real Madrid, ale myslím si, to bych se rozebírali Ligu ministrů. Takže tohle určitě poziv, a i, a i kdyby hráli za Hertu Berlín, prostě to, že spolu hrají ti hráči, tak je obrovské pozitivum, má, má mají to i další reprezentace. A co? Jo, co že my jsme to...
3: nepostavili jedenáct z bohemky, že jo? <laughs> <laughs> jsme tam mohli to je... se bavit o tom i... A to je třeba... <laughs>
0: Třeba by to tak dopadlo. Ale on se dobře napíchl, nebo vypíchl pozici útočníka, která v Německu dlouhodobě tam chybí nějaká superstar. Je tam Timo Werner, který má snad statistiku půl gól na zápas v národním týmu, ale stále není to ta hvězda, která je na jiných pozicích čele s Crossem azilem. Takže na tohle jsem zvědavý a jsem zvědavý, jak zvládne pozici Johan Hector, nebo Jonas Hector na Levembeku, který tam už sice hrál, ale hmm. také hrál za kolí nad Rýmem který se stoupil, ale Němci určitě pro mě jsou jedním z hlavních favoritů na titul.
1: Když už jsme u Němců, tak já musím souhlasit, že určitě to bude jeden z těch týmů, kteří můžou jít hodně vysoko. Pro ně naprosto přesně sedí to označení Die Mannschaft, protože podle mě u nich je největší výhoda toho, že si můžou vybírat ze strašně možností a ze strašného množství hráčů. K tomu se asi dostaneme, že Trnér Lev nevzat, si dovolil nevzat takovou, jakýho borce, jako je Leroy Sané, jenom kvůli tomu, že se mu nelíbil v zápasech reprezentace, byť měl v City úžasnou sezónu a patřil tam k jedním z těch pilířů a nejlepších hráčů toho úžasného týmu, který tam dal dohromady Guardiola. A asi bych tady víceméně opakoval to co, to, co kluci, že ta, ta síla toho kolektivu a... A toho manšaftu, který je dlouhou dobu pospolu, nebo ta, ta kostra, která opravdu drží víceméně celé ty čtyři roky, tak, tak má ohromnou sílu. A bylo to vidět v kvalifikace, kdy, kdy oni tu naši skupinu projeli úplně bez zaváhání a víceméně od začátku do konce naprosto suverénně. Neměli jediný problém. A i ty zápasy, které jsem měl možnost vidět naživo, jak v Hamburgu, tak tak potom v Edenu, tak z nich opravdu čišelo ohromný sebevědomí, byť v tom Edenu, teda to zase paradoxně bylo třeba z naší strany nejlepší výkon, možná ta poslední, určitě za éru Karla a Rolima, kdy opravdu naši odehráli výborný zápas, ale stejně Němci právě díky tomu, jak si věří a nepochybují o sobě, tak dokázali ten zápas zlomit a těsně před koncem Mats Hummels rozhodl situací po standardce. A právě on teď mi přijde jako jeden z těch nej, nejstěženějších hráčů celého toho týmu. Před na něj se dívat, jakým způsobem on dokáže rozehrávat balony, jak má hlavu nahoře, jak ovlivňuje celý ten tým a řídí to mužstvo z pozice stopera. Je opravdu neuvěřitelný.
3: Mě teda úplně nadklo, když jsme u stoperů v Hamburgu, co předváděl Boateng. On prostě je schopný dávat pasy na 70-80 metrů přesně na nohu do křídla Tohle já jsem jako stopera možná předtím ani potom neviděl tak často, že jako to nebylo jako náhoda, to byl prostě za ten zápas třeba pětkrát nebo možná i, i víckrát. A jsem si říkal, jak, jak je to možný, to jako u nás kolikrát není tohodle schopný ani střední záložník. Jo? Ty jsi zmínil Jonáši
2: jméno Saného. Kouč Lev si dovolil ten luxus ho nevzat do Ruska, nebude to ho litovat podle tebe?
1: No tak to se určitě uvidí až na základě těch výsledků. Rozhodně pokud to Němcům náhodou nepůjde a, a ten dna jim nevýjde, tak mu to řada lidí omlátí o hlavu a bude se to určitě řešit, ale on proto má si důvody, své důvody a i on Sané, když ho vezmeme v reprezentačním drezu, tak on toho tam až tolik nenahrál v té kvalifikaci, nastupoval až v závěrečných zápasech a, a nikdy nepředvedl zatím to, co on dokáže na té klubové úrovni a, Myslím si, že Lev hodně dá na to, jak ti hráči vypadali v národním drezu a nejenom to, jak působí v klubech, takže si myslím, že právě proto se rozhodl pro, pro jiné borce a, a ukáže se potud na jinou. Jako Já osobně bych tam samozřejmě Saného rád viděl, protože mně to přijde jako jeden z hráčů nastupující generace, který opravdu může patřit mezi top desítku třeba potom hráčů na světě klidně.
0: Tak jako Sané samozřejmě měl skvělou sezónu, ale já tu volbu léva chápu z té pozice, že nejde postavit tým jenom o hvězdách, ale je potřeba to doplnit také o hráče, kterým třeba, kterým věříte, nejsou, nemají tak skvělou sezonu, ale kterým věříte a kteří třeba nebudou dělat problémy, když budou pouze sedět na lavičce a odhrají 5-10 minut. Leroy Sané prostě měl tak skvělou sezónu že by si asi zasloužil základní sestavu. Já jsem někde na internetu četl, že právě on není úplně smířený nebo nebyl by asi tolik smířený s tím, že by hrál strašně málo nebo by nastupoval sporadicky. Takže Lev se možná rozhodl právě kvůli tomuhle Saného nevzít. To je A... takové to hokejové, že hudler nemůže hrát
3: čtvrtou pětku, že jo? Tak. Tak... To ne, nemůže být třetí volbou na pozici
0: křídla. A když vezmeme fotbal, moderní fotbal, jaké jsou tam ega, tak kroti to během takovéhle chvíle hmm. musí být taky složité. Takže hmm. já tohle prostě chápu. Bude to samozřejmě, jak ten Jonáš říkal, pokud by Německo vybouchlo, což si myslím, že nestane, <laughs> nenastane, protože ta kvalita je obrovská. Ten kádr bych zařadil do top 3 to už každý si asi může vybrat, který kádr je nejsilnější, tak se o to může mít, ale jak si nemyslím, že Sané bude výrazně chybět tým, protože ty hvězdy, co tam jsou na tu pozici, jsou dostatečně kvalitní. Já jsem chtěl říct vlastně hmm. něco podobného, co teď naťuknul Pavel,
3: že jako nevíme nikdo pořádně, jak se, jak se chová Sané v kabině a to může hrát taky velkou roli, to není prostě třeba byť i přitom jako dejme tomu jednom kvalifikačním zápas, to může projevit, ale to není jeden kvalifikační zápas na tři dny a pak se rozejdete do svých domovů, mm. pak tady prostě je potřeba, že ten tým fungoval nějakých pět, šest týdnů a pokud se to tam prostě rozkmotří už někde na začátku, tím, že někdo nedostane takovou roli, jakou si představoval, tak prostě je to v Vy to je vis Francie, a teď nevím, 2002? 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20. Ah, tak to a... jsem myslel, že to bylo ale. A
0: to není jenom případ teďka otázky Saného, to je myslím, že můžeme obecně, se podívat je, na, cel, na všechny favority a při volbě, tam toto člověk vůbec nevidí v podstatě. Jako,
3: si, jak dlouho nehraje Benzema za národě.
0: Tak přesně kvůli tomu, Na druhou stranu si Cardi za Argentinu, k musí se určitě taky dostane.
1: Na druhou stranu, když jsou ty hráči, kteří jedou na takovýhle turna a dostanou se do národního týmu, tak si myslím, že zřetivá většina z nich si to ego nehoní takovým způsobem jako v klubu, kde jim jde o živobytí, jde jim o to, aby dostávali smlouvy a podobně. Zatímco v tom národním týmu by to mělo víc fungovat tak, že ten tým a ty hráče táhnou za jeden pro vás. Ale samozřejmě nemusí to platit vždy. A jak tady říkal Honza, my do těch týmů nevidíme a asi tady, když jsme narazili na Saného, tak asi ten moc dobře ví, proč, proč ho tam nevzal a proč upřednostnil jiný hráče.
3: Já si myslím, že to fakt jako nebude případ všech hráčů, že by dokázali to skrotit. Jako stačí, když se podíváme na nějaké autobiografie, které vycházely, tam vidíte hodně jako hmm. případů, jak se popisuje, že v podstatě ty hráči si přejí, aby ten konkurent si zlomil nohu, když to jako přeženu a podobně, takže dobře, 95% hráčů to třeba nějak jako skoriguje, ale tam může být 5%, kteří to dokážou prostě uh, rozkydat.
2: A pak je tu ještě kníčové jméno na postu brankáře, a to je Manuel Neuer, který toho v téhle sezóně příliš neodehrál. Bylo opravdu nezbytné ho zít
0: to je taková pozice zase, myslím, že hodně odůvěře že Manuel Noir je tak skvělý brankář, nebo respektive bych řekl, tak výjimečný brankář, že on by sám na turné nejel, pokud by nebyl stoprocentně připravený. Souhlasíš? Tudíž, tudíž já si myslím, že on si je sám sebou vědomý, že na to má, odchytal jeden zápas a chytat se nezapomíná. Jaká bude jeho forma, to se asi ukáže, ale věřím, že on by si nelajznul, kdyby tam měl jít jako, a trenér by to asi viděli na tréninzích, takže on splnil nějaké podmínky, které měl stanovené, to splnil, takže za mě v pořádku volba
1: on Nejenom, že to je výjimečný brankář, ale je to víceméně osobnost celý, celého německého fotbalu, potažmo německého sportu. A když takováhle osobnost řekne, že na ten turnaj chce jet a je připravený, tak asi ten tenér, který s ním má letité zkušenosti a nojen mu vychytal spoustu předchozích turnajů a úspěchů, tak logicky ho musí vzít. Na druhou stranu být kůži Marka Terstegena, který odchytal většinu té kvalifikace a Barceloně prožil úžasnou sezónu a chytá opravdu výborně, protože za obranou Barcelony je vůbec. Sobou hry, který Barcelona praktikuje, není vůbec jednoduché chytat, protože kolikrát se tam na něj zítí dva-tři hráči v přečíslení a on musel opravdu často vytahovat výjimečný a těžké zákroky a tu formu taky má. Takže já třeba osobně jsem přesvědčený o tom, že Stegen by tu roli jedničky úplně s přehledem zvládl. Takže tak jo, u tady toho může být také otázka, jak on to kousne, protože samozřejmě on taky by si rád zachytal a ještě může mít pocit, že vlastně tomu týmu v té kvalifikaci pomohl na ten turnaj. Takže tohoto může být taková citlivá otázka, ale nadral se asi tady převážela ta pozitiva toho, že Noéry je opravdu výjimečná osobnost a že v těch předchozích letech prokázal několikrát nebo mnohokrát, že tomu německému týmu má co dát a že tam patří.
2: Pojďme k Argentíně, která na posledním šampionátu zůstala těsně pod vrcholem a na titul čeká od roku 1986. Jeho američané i do Ruska berou extrémně silný útok. Ale otázka je, co ty další řady je, Pavle, ten výběr dostatečně vyvážený, aby mohl útočit na ty nejvyšší pozice?
0: Jo, není. Pro mě, jestli, jestli třeba, jak se mluví o každém, na každém šampionátu o tom, že by některý favorit mohl v základní skupině skončit, tak jedním z takových favoritů, který aspiruje pro mě na tuhle pozici, je právě Argentina. tak ve skupině Přesně tak, já bych se, Protože Argentina má těžkou skupinu. Má tam Nigérii, má tam Chorvatsko a má tam Island, takže O skupině se mluví jako o skupině smrti. Navíc, když se podíváme na sestavu Argentiny, kde je skutečně hvězdí, útok, jsou tam taková jména, včele zmysím, o tom asi o tom není teďka úplně potřeba mluvit, ale když se podíváme na pozici brankáře, když jsme teďka měli Němce, kde tam byl, kde je Neuer, Ter Stegen, Němci by si mohli postavit čtyři jedenáctky, Dokonalými brankáři. To Argentina měla jedničku Sergio Romera, teda dvojku v Manchester United, která se navíc zranila. A koho teďka máte na pozici brankáře Filipa Bayer, který je za a nebo nikdy nebyl žádná vý, nějaký výjimečný brankář. A v současnosti on bude jednička. K tomu lze připočíst to, jak, jak vypadá vůbec obrana Argentiny, kdy trenér Sampaoli, vzpomeňme, jak vypadala jeho hra v Chile, kdy ten tým hrál vysoko, presoval, spolehal se na krajní obránce. Tohle on vůbec nemůže praktikovat v argentinské reprezentaci, On se o tom přesvědčil Přáteláku z Nigeria, kdy tenhle styl vůbec nefungoval, ti krajní obránci do tohle stylu nesedí. Argentina i kvůli tomu, jak vlastně funguje defenzivě, měla problémy v kvalifikaci. Vlastně se dostala na turnaje až v posledním zápase. Ani střed zálohy není kdo ví, jaký Javier Mascherano Zvělý záložník, který je ale bohužel, nebo bohužel pro Argentinu, že dávno za Zenitem a je v současnosti v Číně. Pak je tam tak, který má zase. Tak ta, často má zr- problémy se zraněními. Everbanega, ten má obrovské výkyvy, co se týče výkonnosti. Tudíž Argentina, ano, je, byl a bude to jeden z favoritů turnaje, ale pro mě je to tým, který, nejsem si úplně jistý, s, s jakými výkony budou Argentinci na turné se nebo je, jakými výkony se ukáží a model velice důležitý v tomhle bude určitě první zápas protože jestli některý týmy je na někom závislí, tak je to Argentina na Lionelu Messimu a to uvidíme jako
1: a oni hrají se...
2: první zápas
1: s, Island, s... s Islandem začínají, což bude velká zkouška protože Island to jsou rváči urputní bojovníci, přes které se zrovna fotbalisté typu Messiho nebo Agera, kteří jsou spíš menší do kombinace, tak to budou mít velmi těžký. Ale na druhou stranu, když vezmu Argentinu, tak Argentina před čtyřmi lety šampionát stříbro dvakrát ve finále Kopy Ameriky, kde Smolně nebo smolně prohrála na penalty z Chile, což je víceméně těsně pod vrcholem. Takže si myslím, že víceméně tohoto je poslední turné, kde tahle argentinská generace má šanci na to získat to vysněné zlato, které Messi mu chybí a které on asi opravdu strašně moc chce, aby, protože to je jedna z posledních věcí, které mu vůbec ve fotbale chybí. Myslím si, že proto udělají cokoliv. Já Věřím tomu, že trenér Paulo, to se je, má za sebou výsledky. Dokáže ten tým poskládat určitě taktiku. Určitě lépe, než když měli na se třeba Diego Maradonu. Ale souhlasím, že ten tým bude mít velké problémy, protože je nevyvážený a vyjímaté ohromné útočné síly, kde ty hráči jsou schopni sami rozhodovat zápasy kdykoliv a kdekoliv, tak potom tam vzadu jsou velká okénka a tam to bude mít Argentina těžké. vysta ta skupina, která taky bude opravdu náročná, může se stát, že vybouchnou, ale může se, může se stát, že dojdou do finále a tentokrát to my si mu vyjde. To se protože... podle mě stát nemůže, ale...
0: <laughs> Pokud Messi a útok bude fungovat skvěle, tak se možná potvrdí takovéto pravidlo. Nejlepší obranou je útok, ale myslím, no, ale, že pak přijdou tými, na který... Pokud si
3: vzpomínáte na minulé mistrovství světa, tak to vlastně byla podobná situace, kdy měli jako skvělý útok. Mm. A oni často vyhrávali 1-0. A ten jejich způsob hry byl takový, že prostě zůstávalo snad sedm hráčů na vlastní polovině a pak to nechávali vepředu na Messi plus tři dalších hráčích. Um, to byl pro mě. A na tom jsem mýval vždycky Argentinu rád, pro mě to bylo totální antifotbal teda. Ale jako třeba se pod sampolem, pólem, který samozřejmě je jako vynikající trenér, tak třeba se něco změní, třeba to bude jinak, ale moc jsem nevěřím. Měl
2: chodem Messi prohlásil, že pokud argentinská reprezentace neuspěje, takže končí v týmu.
3: O, to už tady jednou bylo. Jasně, a neví na sebe
2: přece jenom příliš
3: velký tlak, Honzo? No podle mě nejenom na sebe, ale i na vlastně zbytek toho týmu, jako si ty hráče, kteří samozřejmě tam, dejmi tomu masčeráno, který je super zkušený a tak, ale ne každý má tolik zkušeností v batěhu a teď si představte v této situaci, kdy ty jo, já teď musím pomoct Messi mu k tomu vytouženému zlatu a podle mě jako holec, kdo se z toho může um, jak to slušně říct, no, opupínkovat. Může být.
1: Na druhou stranu, tahle ta parta, která tam jede za Argentinu, tak už společně hraje opravdu řadu let, takže oni všichni moc dobře ví, co to znamená mít Lionela Messiho v týmu a co to znamená hrát s ním a pod jakým tlakem potom ten tým je. Když se spolehá na tak hráče a všichni jsou s tím srozumění dopředu, za nic víceméně se neschovávají. A je tam, si myslím, že řada zkušených hráčů, kteří právě by se z toho opupinkovat nemuseli a mohli by naopak opravdu to zvládnout. Já se přiznám, že já to osobně Lionelu mesu, mu strašně přeju, protože je to hráč, který si za to, co předvádí za ty léta v Barceloně i v národním týmu, kdy potom víceméně sám pak ten tým vytáhl kvalifikací, v Baráži střel v tom klíčovém zápase nastřel Heatherik a všichni ho oslavovali a ukázal znovu, jak je výjimečný, tak už je kvůli tomu by si to zasloužil a, a jako byl, by pěkné, byl by to pěkný příběh určitě, který by sledovala celá planeta a všichni by tím žili ještě hodně dlouho po šampionátu, ale je otázka, toho to není jenom přání a jestli ta kvalita tam může na to být.
3: Tak navíc tobě se přezdívá Lionel Messi z Deňku Sport, že jo? tak kdo jiný by to měl přát a mu. Ale
0: tam, jak Argentina vlastně spolehá na Messiho, Argentina jako stát, ale Argentina i jako tým spolehá na Messiho je vidět i v tom, že Sampoli vybral místo na soustřední v Barceloně. Tedy, tedy aby Messi byl co nejvíc v prostředí, které on zná, aby se připravoval tam, kde je celou sezónu, aby na něj byl co nejmenší, nebo aby měl co nejmenší stres nějakých přesunů. Ale Argentina během té přípravy měla problém vypadlý zápas Izraelem. Když těhle hráči dostali alternativu nějakého San Marina a Malty, tak to zase nechtěli. Byly tam i nějaké nesrovnalosti na tréninzích. To je přesně ono, o čem tady mluvíme, že Messi je tak výjimečná postava, takový fotbalový génius, který, ale vzpomeňme na některé zápasy, jemu když se nedaří, tak Argentina bude hrát v desíti, protože z jednoho prostého důvodu, protože Messi ho nevystřídáte. A on se nevrací, což není nic proti, on potřebuje tu volnost, aby dokázal... Poukázat, nebo ukázat tu svou genialitu. Ale je to i jeden z těch negativ, nebo z jedno z těch negativů, které Argentinu může srazit. Pokud Messi nebude hrát skvěle, může na to doplatit celý tým, protože si myslím, že spousta i těch vězních hráčů bude právě hrát přes Messi. Vzpomeňme, jak český tým hrál při hře Tomáše Rosického, všechno nerosického a on něco vymyslí. Já si myslím, že spoustu hráčů Argentiny bude přemýšlet hodně podobně. A- Jakou on má moc, ukazuje i kauza Icardi, kdy máte nejlepšího střelce Italské ligy s 29 brankami a kvůli tomu, že si ho nemá rád, nebo kvůli kauze ohledně přebrání manželky přítelkyně, teďka nevím. Prostě i Kardy nejede a nebude v reprezentaci asi do té doby, než tam bude Messi.
1: On si tam do velké míry si tu nominaci spolu určuje sám, že opravdu. Když naznačí, že některý, některý hráč mu nesedí a, a nepotřebuje ho v tom týmu, tak ten hráč tam není. Řešil se hodně Dybala, který, který poslední léta hodně táhne Juventus. Nakonec nominace je, ale vůbec není jisté, jak, jakou, jak velkou roli dostane na hřiště a jestli vůbec se na to hřiště podívá, protože je typově podobný jako Messi. Mu a když Messi řekne, že se mu na tom hřišti s Dybalou hrát úplně nechce, tak, tak to tak je a jako žádný trenér si nedovolí to rozpadovat.
2: byste jako Argentina chtěli
0: křátelák e, se San Marínem? <laughs> ono je to, bylo by to samozřejmě zbytečné, ale myslím, že místo tréninku by to nebylo úplně tak špatné. hlavně no, se tam on možná
3: na druhou stranu, hmm. když se dáte 11 na 11 e, jako v tréninku, v té kvalitě, kterou tam Argentina má, tak je to možná užitečnější než San Marino. No.
2: Tak pojďme nyní taky k dalším favoritům na celkové vítězství. V Brazílii vybouchlo Španělsko a místo útoku na čtvrtou velkou trofej v řadě skončilo už v základní skupině. V kádru týmu přesto k velké revoluci nedošlo. Hlavním změnou byl příchod trenéra Chulena Lopetegyho, pod ním
0: vězný tým začal opět šlapat. Co změnil, Pavle? Tam je právě kouzelné, že zase Nic. tolik <laughs> Toho ne. Tam... Nebo to je takový pro mě naprostý úkaz nebo úkaz. On samozřejmě, zatímco Vicente dodělal boske stavil prostě na tom stylu hry držet míč, držet míč a příliš do toho nezasahovat, tak uh, nový španělský trenér ukázal, že jak flexibilní je. On uh, už při té volbě nominace to ukázal, že. Zaprvé přestal brát tolik hráče Real Barcelona a sleduje víc formu, než za který klub, který hráč hraje. Ano, Španělsko pokračuje ve svém stylu hry, které má v krvi. Na druhou stranu Lopetegui ukázal, že do té taktiky dokáže zabudovat i rychlost a rychlejší přechod do útoku, což se samozřejmě pro Španělsko ukázalo v kvalifikační skupině jako skvěle, kdy oni ztratili snad dva body po remíze s Itálií, Hráli naprosto suveréně. Jsem strašně překvapený, jak on dokázal oživit tu generaci, o které se mluvilo, že už je dávno za Zenitem a že už nemá nic před sebou a... Je potřeba udělat velkou revoluci. Naopak, ta kostra v podstatě zůstala totožná a jsou tam i hráči, kteří zažili mistrovství Evropy devades- 98. To, stalo to? Hmm. možná ne? to se dám, <tějtí> no nebylo. <tějtí> to bylo možná mistrovství <tějtí> Evropy nějakých žáčků. Mumifikace. <tějtí> mistrovství Evropy 2008. Miss Andres Ignesta, pořád ve reprezentaci Sergio Ramos, pořád uh, základní stavební Káme. V podstatě ta kostra zůstane, nebo ta základní linie zůstala stejná a doplnilo se to mladé talenty, což funguje naprosto skvěle a já se na Hru Španělska velmi těším. Já jsem si dneska dával nějaký prediktor a vyšlo mi to, že Španělsko se dostane do do finále. Takže já Španělsku velmi věřím. Tam je zase otázka útočníka. Podle čeho se to posuzovalo? Podle prostě klikáš a, a protáží ti to. A prošli mě chlapci až do finále. Ale tady je otázka třeba útočníka, ale nejde Alvaro Morata, kterému se dlouhodobě daří ve Španělsku, ale tahle sezóna byla špatná. Tady podle mě Lopetek ji ukázal, jak on přemýšlí, kdy vzal tři útočníky a každého pro, jinou, pro jiný styl hry, podle mě. Diego Costa je jiný, Aspas je jiný, Rodrigo je jiný. Každý do, jiné, do jiného stylu hry. Navíc Španělsko, jak to ukázalo, už dřív umí hrát bez útočníka. Takže španělské je strašně nečitelné a dokáže se přizpůsobit soupeři. A jsem zvědavý, jestli, kdo ho zastaví a jestli ho vůbec někdo zastaví, protože ten tým je strašně silný, když máte kádr postavený na Realu Madrid, vítězi Ligy mistrů trojnásobnému a Barceloně Barcelonie Španělska. Ty hráči se znají naprosto skvěle víc, co od sebe čekat, a teďka s tím novým Elánem je to pro mě jeden z favoritů opět. Jako pro každého teda asi.
1: Tak jo? on třeba on opravdu ten Edl jaký do toho umí sahat velmi citlivě do té kostry. Teď na, například udělal kvalifikaci velmi chytrý tak s tím, že začal stavět víc na Iskovi, který byť třeba nehrál tolik v Reálu, jak kde to měl složitější pod Zidanem, tak v reprezentaci tu roli dostal klíčovou a odvětčil se výjitečnými výkony. A, no a pak třeba v kádru už není k Fabregas, který sice v Chelsea pořád patří k hráčům základní sestavy, ale tenér už tady cítil, že je třeba stavět spíš na iskovi než na Fabregasovi a vyplatilo se mu to. A on to opravdu umí postupně doplňovat, nedělá žádné velké převraty, protože moc dobře ví, jaké výjimečné hráče tam má a Proto třeba ještě v týmu zůstává i města, pro kterého je to taky poslední velký turnaj a určitě nějaký prostor dostane, ale on hlavně má opravdu strašně širokou škálu hráčů, kdy může vybírat i na to právě, jakým stylem chce ve kterých zápasech hrát, tak na to postaví hráče a to se opravdu bude těžko jakémukoliv soupeře bránit takovýhle tým.
2: Se Španělském v rámci skupiny B jsou i Portugalci, kteří na šampionát přijíždí jako úřadující mistři Evropy. Honzo mohl by tým kolem Cristiana Ronaldo dosáhnout na něco podobného i na světovém šampionátu? Ne.
3: <laughs> <laughs> Dá to přijde velká náhoda, myslíš? Já, já bych neřekl neřek náhoda, to zase jako ne, ale, ale vždy si připomeneme tu cestu Portugalska, to mohlo vypadnout už skoro v základní skupině. Jako náhoda bych neřekl, to by bylo jako až urážlivé vůči portugalsku, ale. Myslím, že tolik jako těch okolností se nesejde, aby se to zopakovalo. Nemyslím si, že by Portugalsku snad mělo skončit v základní skupina. což jsem někde i viděl v nějaké předpovědě, nevím, jestli to nebylo co u vášil, myslí, že
0: Já si co dokonce, se... až si to dopovíš, tak já ti řeknu, proč by mohlo skončit. Protože si to možná, já, že to je možné z těch favoritů opět, který by mohl padnout. Jako stát se to může, já si to teda nemyslím. A co by ale...
2: mohlo vylámat zuby tebe?
0: Těžko
3: říct, no, co co konkrétně, no, jako myslím si, že tam není prostě na tolika postech taková kvalita, zkrátka.
1: Já si myslím, že ten tým zase bude stát samozřejmě na Cristiano Ronaldovi, ale... Při všichni k němu, byť zase odehrál, co se týče statistik, vývítečnou sezonu, tak on hodně těží z toho, jaké má v Realu Madrid hráče, kteří mu dokáží vytvořit ten potřebný servis, a on také s přibývajícím věkem se trošku jako hráč mění. Už to není ten typ, který by vzal na, na půlící čáře míč a, a prošel celé hřiště sám a dokázal to úplně sám rozhodnout. Potřebuje ten kvalitní servis, potřebuje vedle sebe hráče, který mu udělají prostor, kteří mu tam dají ty ideální balony. A to on v Realu Madrid, jakožto v jednom z nejlepších klubů světa, teď asi nejlepším klubů světa, když jsou to trojnásobní šampioni ligy mistrů, tak tam to má, ale v té portugalské reprezentaci si myslím, že to bude mít mnohem složitější a korpo tak náročné sezóně, kterou on, on má za sebou, tak myslím, že bude mít velmi, velmi složitě sebe dostávat do formy aby s portugalskem mohlo to někam dotáhnout. Jako. Já tomu
0: Portugalcu vidím výrazný problém v obraně, nebo hlavně ve středu obrany, kde je sice Pepe a Fonte a Bruno Alves a zase všechno už v podstatě veteráni za Zeny, ten dva roky zpátky ještě Pepe byl, řekněme, někdo, nechci říct, že teďka už je nikdo, ale ve Šiktaši neměl vůbec dobrou sezónu. Fonte je v Číně, Bruno Alves je v Rangers, kde nehrál příliš mnoho. Tohle není úplně obrana, která by měla dostavovat tu nejlepší ofenzivu. Trenér Santuš se samozřejmě opět prohlašoval, jak budou Portugalci hrát, že nechápe, jak někdo může vyhlašovat, že se chce zaměřit především na pěkný fotbal, že jde především o výsledky, takže tuším, že Portugalci budou praktikovat něco podobného, co bylo na euro. tedy žádná fotbalová krása, hlavně účinnost. Ona tam je, ta mladá generace, kolem Bernarda Silvie a těchhle velkých talentů, kteří André Silva, útočník s AC Milan, kteří můžou být opět jednou skvělí, ale myslím, že Portugalsko bude mít problém zaprvé se Španělskem a skupina s Iránem a s Marokem není vůbec lehká. Zejména o Maroku jdou takové zprávy, že by to mohl být právě černý kůň té skupiny. Já se teďka podívám na to jméno trenéra, Herf Renard, který ze Zambí a z pobřežím Slonoviny snad jako první trenér vyhrál s dvou, dvěma týmy africký šampionát. A je tam spoustu nadějných hráčů. Navíc, já jsem, jsem si tu sestavu projížděl a to jsem si o tom, to nejsou jména, které jsou úplně světově známé, ale... Oni jsou po Španělsku týmem, který má nejdelší sérii bez porážek. Oni neprohráli sednáct soutěžních zápasů nebo mm. sednáct přáteláky zápasů. Je tam skvělý střed obrany v čele s Benatio z Juventusu, je tam střeli, skvělý střed zálohy, kdy ty hráči hrají strašně dlouho spolu. A navíc ten tým je obohacený o mladé talenty. Ať už je to Hakim z Realu, a zejména Hakim Zajek z Ajaxu Amsterdam, o tom se mluví jako o obrovském supertalentu, který by na tom šampionátu měl zářit. Já. Samozřejmě taky nezná, úplně neviděl jsem Maroko a proto jsem na něho strašně zvědavý, jaký, jakým stylem fotbalu se budou prezentovat. Ale proč mám o, trochu obavy o Portugalsku je to, že Portugalsko v prvním zápase narazí na Španělsko. A pokud by Španělé vyhráli, Portugalci prohráli a budeme se bavit o tom, že Maroko by mělo která bojovat o ten postup a porazilo by Irán, tak Portugalsko je po prvním zápase pod obrovským tlakem. A, a hned potom hrajou spolu. Pře- právě. Aha, to nejmyslí, znáte, že to, to Takže jo. to v tak? po, podstatě pro Portugalsko by v ten moment mohl ležet, <laughs> být klíčový zápas celého turnaje. A skutečně, jestli na, nějak, na některý tým upozornit, který není takhle známý, tak je to podle mě Maroko, které může ukázat velké věci.
2: Musíme se taky podívat na Brazílii, ta už dlouho čeká na titul a na domácím šampionátu, jak si všichni jistě pamatujeme, dostala velký výprask v semifinále, což bylo zapříčeněno taky absencí Neymara. Na toho Kanárci přes nízký věk, až extrémně spoléhali, bude to tentokrát Pavle
0: jinak? Určitě, já si myslím, že určitě, protože Brazílie šla extrémně dopředu. Nejenom jak ten kádr vyrostl, myšleno jaký kvalitní hráči tam v současnosti jsou, protože Jestli pro mě je někdo favorit celého turné, tak ono to není těžké říct, teda Brazílie je vždycky favoritem na titul, ale letos mi to přijde hodně dominantní, protože nevidím jedinou slabinu. Dřív se mluvilo třeba o brankářích, teďka má Brazílie v podstatě Brazíl. dva brankáře, kteří usil, který by mohli kandidovat na nejlepšího brankáře světa. Neymar, ano, bude zase hvězda, ale jsou tam i jiní. Ty je právě Dává Neymarovi velkou volnost a dok- dokáže ho takticky využít, že ta pozornost, která je na Neymara, spoluhráči to dokáže využít, máte tam Kutíně, máte tam firmí na Brazílii, hlavně, co je obrovský rozdíl oproti té předchozí sestavě, má konečně útočníka hmm. ve vší úctě k Fredovi to bylo vždycky taková nouzecnost, Teď tam máte Gabriela Chesuse, který je asi největší talent útočný ve světě, nebo jeden z největších v si City, dokáže občas posadit uh, Serge'a Agera a jeho statistiky jsou také fantastické a pokud sleduju tu sestavu nevidím tam jedinou slabinu, můžeme se bavit o tom, že vypadl Dani Alves a je tam Fagner s Danilem, kteří nejsou světové značky, ale Myslím, že v celkově ten tým je navíc kompaktní. Není, není to taková ta individualistická mašina, ale je to naopak. Mě přijde, že Brazílci dokáží pod vedením Titeho, který je úplně odlišný, má úplně odlišný přístup od Dungy, který hrál z Brazílii, strašně nudný fotbal. To, já jsem se na Brazílii vždycky strašně rád koukal, to, to, co hrál Dunga na to se často nedalo koukat. Teď mi přijde, že Kanárci jsou opět tím týmem, který předvádí na hřišti Sambu, jak se říká. Takže já jsem velice zvědavý a pro mě jsou favorita je číslo jedna, protože už to není tým Neymar a Spol, teď je to prostě Brazílie plná hvězd. Hmm. Podle mě tam může
3: být takové úskalí na pozici levého beka, kde samozřejmě vy se budete všichni smát, že Marcelo je skvělý, což on samozřejmě je, ale dopředu. To není obránce, to je, to je křídlo. A já jsem to sledoval už vlastně během jarní Částí části Ligy mistrů, kdy teda Real podle mě měl několikrát na mále a je pro mě až zázrak, že dokázal letošní ročník vyhrát. Několikrát toho ti soupeři dokázali využít a teď neřeknu kolik z toho dostal Real gólu, ale minimálně se z toho rodili proti útoky, rodil se z toho šance, že Marcelo kolikrát byl pomalu jako nejvýše nejvíce vysunutým mm. hráčem Realu a Reál se s tím nedokázal úplně dobře jako vyrovnat, nedokázal tu díru tam zalepit, tak mě docela zajímá, jak to bude dělat Brazílie. No.
1: Mají kasemira, který je právě na, na Marcelovu hru zvyklý, takže si myslím, že on právě z pozicii No ale podle mě mě v tom reálu konkrétního...
3: minimálně v Liza mistrům moc nefungovalo, podle když mus, mě. Když
1: museli hrát na riziko, tak ne, ale... Celkově si myslím, že Brazílie je pro mě úplně největším favoritem tentokrát, vždycky patří do toho toho širšího nebo nejúžšího okruhu, ale teď opravdu mají výjimečný tým, který to je co jméno to obrovská individualita, navíc individualita ještě ve velké formě, která má za sebou skvělou sezonu. A myslím, že jakémukoliv týmu se to tam bude ohromně těžko bránit. Já jsem je viděl teď proti Rakousku v té generálce, kdy vyhráli nicméně 3-0 v, v tréninkovém, te- dá se říct tréninkovém tempu a ti ofenzivní hráči si dělají, co chtějí, a tam opravdu, opravdu ty, ty obránci neví, na koho se dřív zaměřit. A plus si myslím, že. To může být tentokrát opravdu Neymarův šampionát, protože je mu ta pauza, kterou měl vynucenou po tom zranění a operaci, tak mu naopak může dost pomoct, protože bude odpočatý svěží, navíc plný odhodlání a touhy napravit to, co se mu nepodařilo před čtyřmi lety na domácím šampionátu, kde o ten závěr přišel a nemohl týmu pomoct. Takže kdybych měl typnout, tak Neymar bude možná nejlepším střelcem turnaje a bude to jeho, jeho šampionát.
0: Ono tady bylo dobře řečeno jméno Casemiro. V podstatě tady ta útočná vazba, o které se bavíme, ať je to Gabriel Jesus, Neymar, Coutinho, Vilén a podobné jména, má tu výhodu, že za nima stojí výborné záložní trio, kdy ten právě na té záloze hodně pí a postavil si tam trio, které funguje, ať je tam Casemiro, které je samozřejmě hvězda Reálu, ale jsou zajímavé i další jména, kdy Paulinho po odchodu do Číny se myslelo, jak zapadne, vrátil se do Barcelony. A ty té právě jeho hodně staví. Navíc je tam Renato Augusto, zase neznámé jméno, které dřív bylo v Leverkusenu, ale odešlo do Číny. I přesto, jaký jsou tam hráči, kde je tam Fernandinho z, z Manchester City, tak Renato Augusto se ukazuje jako klíčová postava té zálohy, která dokáže distribuovat ten hvězdá míče a určovat to tempo hry, což je také důležité. Oproti třeba jiným týmům, který nemají takového hráče, který dokáže tohle dělat, On má sice problémy se zraním, což by se mohlo ukázat zejména na začátku, jestli nebude hrát jako drobný problém. Ale tohle je pro mě zase obrovské plus pro Brazílii, že funguje i tohle, že nejsou jenom hvězdy vepředu a třeba teďka vzadu, kdy ta linie je taky co, co jméno to hvězda, ale funguje i ta záloha, která dokáže podržet hvězdy jako a spolu.
2: Orovsky silnou sestavou má také Francie, která navíc celou řadu hvězd, jako Pajet, Martial, Lacazette, nechala doma. Nebude to jen ale kontéra produktivní a zvládne kouč Deschamps kočírovat takovou sílu.
1: No, tak právě proto tam tyhle ty hráče nevzal, aby tu sílu a ten tým dokázal zvládnout, protože francouzi ti jsou tím pověstní, že si opravdu hodně z nich honí ega a ty vztahy potom tam můžou být všelijaké a Deschamps. I byl takový jako hráč, je takový jako trenér, že vyznává opr- železnou disciplínu a řád a, a chce tam hráče, kteří se bezpodmínečně přizpůsobí tomu systému a tomu, co on po nich chce. Takže si myslím, že on to vybral právě tak, aby tam ti hráči byli charakterově zdraví a on i tak má směrem dopředu ohromnou sílu, kde bude sázet na, na Griezmana. Může se jel divit, že on přednostňuje Žiruda v útoku před třeba Lakazetem, ale zase že mu nastříl ohromný počet branek ve prezentaci a v národním týmu vždycky podával skvělé výkony, takže i proto ten dešam na to, na to kouká, takže mu dal přednost před lakazatem a může ho použít pak v zápasech kde bude potřebovat důrazného útočníka, nebo ho tam nasadí do poslední fáze zápasu, kdy bude potřeba přitlačit soupeře a jinak se bude spolehno hodně na Grizmana. Otázka, co potom záložníci, jak to půjde po Bovy, který jednou zahraje dvakrát nezahraje, takže na to jsem osobně hodně zvědavý. Ale já Tomu Dešampovu přístupu fandím, protože on opravdu věří té strategii, kterou on si pro ten tým zvolí a na to si vybírá hráče. A to je vždycky lepší, než tu strategii přizpůsobovat tomu, vždycky jsou hráči, protože to pak si myslím, že má pak lepší výsledky a ta Francie bude ohromně silná. A už to ukázali v minulých letech, že dostali se doma do, do finále Misters si Evropy Podle mě ho měli vyhrát nad Portugalci, protože byli lepší. Takže je možný, že se to povede teď a ten tým na to mají. Pro mě Francie
0: je trochu tak uh, z otazníky právě. Ten tým je extrémně silný. V Francii Franci dorostla neuvěřitelná generace. Velký luxus, když si může ten doma nechat. Pajeta, lakazeta a podobné jména. Ale jak už onáš tady řekl, je to tým velkých ek. Podle mě klíč toho úspěchu bude, jak bude nastavená taktika a jak ti hráči se jí dokáží přizpůsobit. Protože zejména... Paul Pogba je pro mě velká neznámá, s, jakým, s jakou formou na turnaj dojede a jak ho děje, když nám bude vůbec používat, protože jak už jsme viděli v Manchester United, tak Paul Pogba dokáže být v jednom zápase naprosto božský a můžeme o něm mluvit jako hráči té nejvyšší kategorie, což by ta cena, za kterou odešel do United, měla odpovídat. Na druhou stranu potom je to hráč, kterého dokážete naprosto vynulovat. Proto často ze United ani nehrával, takže uh, on by měl být zase mozkem toho týmu, měl by být uh, hráčem, který rozdává hra- Griezmannovým, Mbappému, Dembelemu, Žirudovi balony. Ale pokud on nebude hrát, a mě by třeba nepřekvapilo, kdyby ho, nebo on na posledních dvou velkých uh, akcích snad tady seděl, a teďka nevím, jak to bylo ve finále proti Portugalsku, jestli si pamatujete kluci, ale vím, že i minule Pogba často seděl, protože za prvé je na něj tlak v rámci týmu, ale je na něj obrovský tlak i v rámci nějaké médií a fanoušků, protože oni na sebe sám strhává, jak on vystupuje. Je to taková ta fotbalová hvězda, co se ráda ukazuje a podobně. Takže já jsem na půl a velice zvědavý, mám o něm jisté pochybnosti po té sezóně a kdybych byl trenérem, tak bych se třeba ani nebál posadit. Podle přáteláku bude hrát v první zápase, ale nepřekvapilo by mě, kdyby Paul Pogba v průběhu šampionátu si sedl na lavičku. Na druhou stranu, třeba bude Paul Pogba v 11 turneje a budeme se bavit o tom, jak hrál skvěle, ale u něj mám skutečně takový otazníček, že si nejsem vůbec jistý. Hmm.
3: Na, na euro třeba mě se jako moc nelíbilo, si hmm. přiznám.
0: Ne, pro mě... Jak... No,
1: Přesto třeba na euro, co si vybavuju, tak zase on... Hrál hodně zataženě, že měl spíš defenzivnější úkoly a on tou svou robustní postavou, pokud bude mít chuť a vůli se přizpůsobit tomu týmu, tak on mu nemusí pomáhat jenom tím, že bude tvořit a bude tím rozdílovým hráčem dopředu, protože tam Francie má těch hráčů na takovouhle práci víc než dost. Takže on třeba může být platnější tím, že bude pomáhat černou prací vzadu a bude takovou spojkou v tom týmu právě pro, pro Griezmana a další ty ofenzivní hvězdy a třeba to bude klapat. Já si myslím, že. On to v sobě má, ale jde o to, aby to potvrzoval to. a hrál pravidelně na té nejvyšší úrovni, což Právě. už by měl, protože v tom věku je.
0: Tam bude asi klíčové, jak, jakou pozici mu dešám dá, protože máte za, má za sebou Kanteho, který dokázal, zejména v Lestruji i v Chelsea, dokázal, že má dvoje plíce a dokáže odmakat za v podstatě celý tým. Černou práci dokáže udělat. Bude hrát asi Blaise Matudy. z Juventusu, který dokáže lítat od Vápna k Vápnu tež. Takže Tohle by pro mě značilo, že Pogba bude mít trochu volnější pozici na to, aby hrál a ukázal to, co má v nohách, což on má v nohách geniální schopnosti, a akorát je potřeba potvrdit a musí, on podle mě musí nějak trochu potlačit své ego, protože nebude to stát jen na něm, je tam Grizman, který je něco podobného, je to klíčový hráč Atletika Madrid, takže z tohohle mám, když si vzpomeneme přesně na ten zmíněný rok 2010, když to v kabině Francie vypadalo tak, jak to vypadalo, aby po prvním třeba neúspěchu se tam nezačali mlátit trošku nacezeně a nedopadlo to úplným fiaskem. Ale v současnosti bych řekl, že Francie může utočit bez, bez větších problémů na titul. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli má Francie na titul, řeknu ano, ale musí se to sladit a musí to fungovat.
2: No a skvělou generaci má taky Belgie, která ale z posledních dvou šampionátů převezla pouze čtvrtfinálovou účast. Honzo, dozrál podle tebe už ten tým kolem Azarda a De Bruyna k tomu, aby zautočil na ty nejvyšší příčky.
3: No tam bys mohl klidně jmenovat těch men hmm. 10, 12, možná 15, protože to je fakt na to, jak je to relativně malá země tak těch individualit i samozřejmě, teď to nemyslím nějak vůbec zle, ale i díky vlastně té genetické příměsi, řekněme, tak těch individualit skvělých je tam fakt spoustu, ale podle mě, jo, zvlášť když si mohli dovolit i na golana nechat doma, ale podle mě jich je tam možná až moc a jsou to přesně takoví ti jajínci, kteří... Mnoho kohoutů. M, kteří podle mě, já na jednu stranu bych jim to docela přál, ale... Spíš by mě překvapilo, kdyby se tam dokázali jako týmově poskládat, kdyby to nebylo o tom, že já chci dát víc gólu než ten druhý a chci se víc ukázat. No, přiznám se, že Belgie je jeden, jedním z těch týmů, o kterých se mluví, jako řekněme, těch širších favoritech, nebo o širším okruhu favoritů těch týmů, kterým já příliš nevěřím a hlavně, hlavně je to kvůli tomu jako o kvalitě se vůbec nemusíme bavit Hazard, De Bruyne, Lukaku a tak dále, a tak dále těch mě je tam fakt spousta ale nejsem úplně si jistý, že to klapne po té týmové stránce i když si říkám, že když tam máte v realizačním týmu takového hráče jako Anry, což podle mě byl skvělý tah, že ho tam vzali, protože jako od takového pana fotbalisty, jedno z nejlepších za posledních 20 let, si jako ty rady vemete úplně jinak k srdci, než, než jako od kohokoliv jiného a i třeba jako apel, řekněme, na tohleto prosazování spíš kolektivu, než osobních zájmů. Třeba to vyjde, třeba to vyjde.
0: Pro Belgii přesně to je ona, ona věc, taková ta zlatá generace, o které se mluví už vlastně od mistrovství 2014 na Belgii to okamžitě zvyšuje ten tlak, ano, oni jsou skvělí, ale já mám taky z nich takové obavy a to je v podstatě, když si vezmeme tady tyhle velké týmy, tak tam jsou tak malé rozdíly, co se kvality týče, že to bude spíš o nějaké nastolené, nastolené atmosféře v kabině, zvládnutí té psychiky a pak o nějaké taktice a třeba když si vzpomeneme na přátelák Belgie, Mexiko, který skončil 3.30, tedy žádný tragický výkon, Ale Kevin De Bruyne po tom zápase řekl, že Roberto Martinez naprosto nezvládl taktiku, že s takovou taktikou nemůžou nikdy uspět. A tohle řekl do belgických médií. Takže to si řeknete, jak to asi v té kabině může vypadat a jaký respekt má mezi hráči Roberto Martinez i při tom, že máte za sebou Thierry Anriho. A tohle, když čtete, tak si říkáte, ok. Ano, Belgie má neuvěřitelnou generaci, ale vzpomeňme na Anglii, která měla na přelomu nebo Kolem roku 2000, také z generaci, o které se mluvilo, že konečně musí vyhrát mistrovství světa. A jak to dopadlo, nikdy to nevyšlo. Já si nejsem právě oproti Marku Vilmocovi, který byl u Belgie, je to obrovský skok, co se týče taktiky i asi respektu u hráčů, protože Roberto Martinez přeci jenom něco za sebou má v Anglii, udělal, dělal výsledky s Vigenem, dělal výsledky s Evertonem. Ale úplně si nejsem jistý, jestli je to ten coach pro Belgii. Abych si třeba dokázal pro Belgii představit někoho, jako je třeba plácu teďka Zidan, prostě hráč na výjimečných kvalit, ke kterému ty hráči vzhlíží a mají k němu respekt. Že už to není tolik ani o tom, a to není ani reprezentace tolik o nějakém trénování. Ale je to o něčem nastavení taktiky a pak, aby ty hráči tahali za jeden pro vás. A nejsem si plně přesně jak Honza tady říkal, nejsem si jistý, že to Belgie zvládne, protože to je skutečně soubor velkých ek.
1: Právě proto tam možná mají těry a Henryho to mi přijde jako dobrý tak, že právě on může být tím spojovatelem a tím člověkem, který tu kabinu dá dohromady, ale asi bych taky spíš řekl, že Belgie dopadne hůře než, než lépe. Už se o tom mluvilo předchozí dva šampionáty, jak mistrovství světa 2014, tak Euro 2016, kdy ten tým měl pomalu aspirovat na na zlato nebo úplně na ty nejvyšší příčky a nikdy to úplně nepotvrdil. Takže teď pro ně a pro tuhle belgickou generaci je opravdu na čase, aby už to potvrdili, že, že jsou tak výjimeční, jak se o nich už několik let říká. A jsem zjadavý, jak se s tím popasují, no. ale osobně si myslím, že tam opravdu ta týmová chemie úplně, úplně nebude. A to na těch turnajích pak kolikrát rozhoduje, proto jsou právě ty maličkosti, které to překlopí buď na jednu nebo na druhou stranu.
0: Ale výhoda určitě základní skupina pro Belgii, kde má sice silnou Anglii, tedy tam se bude prát, nebo to bude jeden z takových velkých testů v podstatě možností Belgie, ale jinak tam má Tunisko a Panamu, tudíž to jsou takové soupeři na to, abyste se zahřáli, abyste se dostali do nějaké pohody. A otestovali si, jak hrát a co hrát. Takže tohle je pro Belgii určitě plus. Ale jak jsem se koukal, kdo vychází v tom pavouku potom... No osmi finále ještě dál, teď je no, už po, Švýcarsko Senegal, Kolumbie, Japonsko. <hým> ale co se týče hmm, čtvrtfinále, tak pokud by třeba i Belgie vyhrála skupinu, tak ve, čtvrna, ve čtvrtfinále čeká Brazílie, že? Hmm. Takže ono by papírově mělo skutečně dojít do tohle bodu, do čtvrtfinále úplně bez problémů. Ale pokud by to tak skutečně bylo, a narazila na Brazílii, tak jsem strašně zvědavý. Pokud by ten zápas byl, nevno... už
3: jako podle mě to čtvrtfinále bude pro každého, no, jako říšek, protože tam, tam, tam to vychází v podstatě, pokud to půjde jako podle pohledových předpokladů, že vlastně jako v, v těch čtvrtfinálových uh, dvojicích bude Německo, Brazílie, Španělsko a Francie. A to už mi přijde skoro vlastně jako jedno, na koho z nich ti ostatní narazí.
1: Tam bude velmi zajímavé, že třeba Francie může jít v osmi finále na Argentinu, pokud Argentina tu skupinu bude klopítat, protože ta jejich skupina je extrémně těžká a bude z druhého místa. Francie, pokud podle překlokladů tu svoji skupinu vyhraje, tak půjdou na sebe a už takovýhle zápas v osmi finále může... Třeba i tu Argentinu poslat velmi rychle domů, pokud jde, už domů nepůjdou po skupině náhodou.
2: Takže. No a pak tady taky padlo jméno Anglie, co říci k ní na ten výběr, v celku hodně pozitivní. Já, klasi.
3: já se budu opakovat z té ankety webu České televize. Já jsem tam psal, že pro mě to je černý kůň, pokud to není urážka pro kolebku fotbalu, když se o ní mluví jako o černém koni. Pro mě to je tým, který fakt může toho dokázat hodně. Je tam namíchaná jak nějaká ta zkušenost, ale hlavně to dravé mládí. Myslím, že právě Anglie by mohla tím týmovým pojetím, že by to mohlo být takový vlastně opak té Belgie. Uvidíme to ostatně už ve skupině, jak si budou počínat tahle z mého pohledu jako rozdílná pojetí. A ten útok je, je skvělý. Vlastně takový útok nebo takovou um, útočnou řadu, řekněme, jako má Anglie, tak má jenom pár výběrů na šampionátu. Hmm. Myslím si, že i vlastně má lepší než někteří třeba spolufavorité favorité toho je podle mě třeba lepší než Španěle, uh, nebo minimálně srovnatelný jako Španěle. Jsem zvědavý na Anglii a těším se na ní. Vlastně bych jí to docela i přál. No.
2: Kdyby mohl vyzvyhnout nějaká
3: jména? Tak uh, jsem zvědavý na Keina, jak, hmm. jak zvládne i jako to, že mu svěřili kapitánskou pásku. Um, na to jsem zvědavý, zvědavý určitě. No a pak, pak i třeba, jak Rashford zvládne, jako vlastně první světový
0: šampionát, pak...
1: To z toho moc nenahrál, jo, hmm. takže to pro bude určitě složitější. Ale to jsem
0: slyšel, že teďka v tom posledním přáteláku byl skvělý. A teďka si... A vrátím se trochu k Němcům, jestli Němci mají nějakou kostru z Bayernu Mnichov, tak výhoda Anglie, kromě toho tak je Tottenham, De- kdy máte to Alley, no. od obrany až počínaje do útoku, máte přesně Kane, Dele ale je tam Dyer, měl by tam být napravo Trippier, takže to jsou hráči, kteří prostě ví, co z od sebe čekat, navíc když to doplníte o jména jako přesně Marcus Rashford, který je neuvěřitelně rychlý, Sterling. na druhé straně Sterling, hmm. Já jsem se koukal, Gareth Southgate asi plánuje hrát 3-5-2 systém co celá. Takže na, já na tohle jsem velice zvědavý, jak to Anglii bude fungovat, ale hráče na to má. Uvidíme. Jako, pokud bych měl třeba vypíchnout slabiny, jak jste říkal, hmm. k, kde je silná stránka nebo jaké jsou hvězdy, tak pro mě je to právě trochu obarana hmm. a brankář. Hmm. Celkem hmm. mě překvapilo, hmm. že... Je to brankáře že, rozhodně světového ta, nemají, no. Že Joe Hart, ano, Joe Hart v Turíně, Joe Hart ve, ve zhem to bylo zklamání. Na druhou stranu Joe Hart odchytal celou kvalifikaci a udržel sedm čistých kondy. Anglesna dostala tři góly za celý hmm. turnaj, teda za celou kvalifikaci. Hmm. A stejně se na turnaj nedostal edou tři brankáři, kteří nebyli na žádném velkém turnaji, což je jedna věc. Druhý faktor jsou ti tři stopeři, kdy vezmeme uh, Stones z uh, Manchester City neměl povedenou sezónu. Cahill, OK. A napravém soperovi z té trojice hraje Kyle Walker, který normálně v Manchesteru City křídelní back, takže tohle je pro mě trošku neznámá, jak to bude fungovat. Na druhou stranu zase Kyle Volker hrál v Tottenhamu, mm. Takže další nějaká, nějaké pojítko. Jak říkal Honza řekl to přesně, já se na Anglii strašně těším. A jediného, čeho jsem litoval v tom prediktoru, že jsem ho dal, na, že jsem Anglii dal na první místo ve skupině a narazila ve čtvrtfinále na Brazílii, kde jsem teda musel pustit dal Brazílii, ale ti pak musel. A já prostě Brazílii. Věřím, vidíš, to prostě nešlo, tam nejel vlak, ale na druhou stranu věřím, že Anglie by klidně mohla konečně dojít do finále. A mohla to i za určitých podmínek vyhrát, protože ten tým nechybí mu rychlost, agresivita, dynamičnost. Já skutečně pokud to bude fungovat ve hře dozadu a pokud ten tým se naučí bude fungovat v tom systému, který je moderní a je ale těžký na zvládnutí tak pokud tohle bude fungovat, tak Anglie může skutečně porážet i nejlepší týmy. Protože ty hráče na ty, skutečně na ty křídelní backy, kteří jsou pro tenhle systém strašně důležitý a pokud nefungují vys Argentina, takhle hráče prostě nemá a Anglie má, tak pokud to bude fungovat, tak skutečně těžko dostavitelný tým.
1: Tam je ještě důležitá osoba, Gareta Southgate, tak na kterého jsme tady trošku zapomněli, že si myslím, že po dlouhé době má Anglie skutečně na své lavice velkého trenéra, který to umí připravit a on už měl v Anglii výsledky s 21, ze které si postupně tahá právě řadu těch hráčů, těch mladých nových dravců, kteří teď vlastně se do háčka a tvoří jádro toho týmu a určitě on taky může pomoct a právě naučit ten tým ten správný systém, jak o tom tady Pavel mluvil a myslím, že by to mohlo fungovat a pro mě Anglie taky určitě je tým, který může víc příjemně překvapit oproti těm předchozím šampionátům, kdy se vždycky mluvilo o tom, že Anglie už musí a že teď už opravdu to bude ten šampionát Anglie. Tentokrát je Anglie trošku ve stínu, což si myslím, že tomu týmu může jedině vyhovovat. A docela by mi
3: teda bylo líto Lamparda, Ráda a Terryho, kdyby to fakt přišlo až jako po éře těchto těch jako obrovských osobností, obrovských men, protože jasně Kane je super hráč, ale jako já když si představím lídra manšaftu, tak jsou to pro mě Lampard, Terry, a bylo by jako paradoxní z tohohle pohledu, že by to vyšlo až ve chvíli, kdy tam žádné takovéhle jako tak za kterými prostě jako ten Manschaft šel, jako za
0: fakt personou, že tam není. No. A to je možná právě to, proč mluvíme o Anglii jako o týmu, který by mohl aspirovat na ten titul, že ten tým nemá takové ty lídry, ale la Lampard, Gerard, můžeme se bavit o Runim, který měl mít zase hmm. pozici jistou. Je to takový mix skutečně mládí. Ano, se zkušeností, kterou tam podává Gary Cahill a takové jména, ale je to takový ten káder skutečně budoucnosti, který by mohl fungovat. Jak ten náš poznamenal, jak Trenér Southgate volil hráče, tak že si nechal dovolit, nebo dovolil si nechat doma hry se místo toho vzal McGuire, McQuire, teďka nevím, jak se to čte, takže se omlouvám, určitě si někdo zanadával teďka, co to tam Mek tam z lestru, protože je lepší na míči. Líbí se mi přesně tady tyhle malé kroky, které nejsou tak výrazné, ale je vidět, že ten trenér ví, co chce hrát a ví, co by ten tým měl předvádět na tom hřišti.
2: Šampionát ale není jenom o favoritech, a na šampionátu se představí taky celá řada zajímavých výběrů, ať už zábavných nebo nudných. E... mi jeden. Já myslím, že se k tomu záhy dostaneme. Nevzrovná ideální pohodě se nachází například Rusko, které před šampionátem bojuje s celou řadou problémů. Onzo překvapilo by tě vůbec, kdyby domácí výběr skončil už v té základní skupině. Ne. <laughs>
3: ne, jako podle mě Rusko je manžel, který by byl naprosto bez šance se tam kvalifikovat, kdyby nepořádal mistrovství světa. Samozřejmě by si někdo řekl, jak to my se současným českým výběrem můžeme kritizovat, ale podle mě to je průměrný, spíš možná podprůměrný evropský tým v současné době. Takže. Uh, Ono se může velmi jednoduše obrátit proti mě, když to bude všechno jinak. Ale na Urugově podle mě stačit, stačit nebude jasně. A jako Saudská arábie to a že ano. Ale jako může se stát, že nepostoupí ze skupiny.
0: Mě by nepřekvapilo právě, i kdyby třeba ze Saudskou Arábií měli obrovské problémy a třeba Soudové vyhráli, protože hmm. já když vidím tu ruskou sestavu, tak to jsou já upřímně moc nechápu ruské fotbalisté, nebo Problém celého ruského fotbalu v tom, že ti hráči jsou lídní chodit ven? Tě je to fotba- tým, který
2: je složený jenom z ruské ligy.
0: Přesný, se přesně hmm, tak. Takzvaně neštetra. No, že? No, takže. A ti hráči nemají vlastně konfrontaci s, s jiným druhem fotbalu, hrají prostě pořád ruskou ligu. Oni se tam mají krásně, oni mají krásné peníze, zůstávají doma, tedy mlu- mohou mluvit rusky, nemusí se do nějaké angličtiny. Je to prostě pohodlný život, který někomu může stačit, ale pro rozvoj ruského fotbalu. Případ Alan Zagojev je pro mě úplně vzorový ruský fotbalista, ruské mentality, ale... Jsem, já nevím teda, jak to bylo samozřejmě z požadavky na přestup, ale věřím, že svého času on byl takový talent, že se mluvil o Manchester United snad v době Alexe Fergasna a podobně, a nikdy neodešel z CSK a podle hmm. toho to také vypadá teďka je průměrný záložník nebo nadprůměrný ruský záložník a těch případů v ruském provedení bychom si mohli ukázat několik A to je na tohle naráží celý ruský fotbal. Pokud nemáte kluky, kteří jsou v zahraničí, tedy jsou i vzory, řekněme pro nějaké. Ruské hráče ano, chci jít ven, naopak se stevzory vzory ano, zůstaneme tady a bude dobře, budu hrát ve reprezentaci, budu se mít krásně. Je to špatně, celý ten systém je špatně a zase vrátím se k prediktoru, já jsem typl rusko, že nepůjde ze skupiny a bude to hodně záležet o tom, jestli Egyptu bude hrát hmm. Musalah, jestli se uzdraví nebo ne, protože to je tým jednoho hráče a pokud ano, tak věřím, že Rusko zůstane v základní skupině a celkem za tenhle přístup, který mají ruští hráči, bych jim tady do dokonce přál. Tak
1: ono, když se podíváme na tu jejich skupinu, tak to pomalu vypadá, že kdyby si Rusové nějak chytře nalosovali. protože si myslím, že málo která skupina z těch ostatních je hratelnější, než, než má tady domácí mančaft, Takže my, žádná. O, takže já si myslím, že Právě díky tomu nakonec asi z té základní skupiny s odřenými uši prolezou. Ušima. ušima, pardon. Odřenýma ušima prolezou a a dostanou se do ospoň finále, což bude potom moc pan Putin prodat jako úžasný výsledek, že že prošli ze skupiny a a Možná to
3: je jediná chyba, že není Putin na soupisce. Tak. A to to by, to by
2: bylo hodně velké skóry.
1: Jinak si myslím, že za tohle to bude opravdu jejich maximum, co můžou předvést tím týmem, co tam mají. Oni vlastně v roce 2008, což je deset let, tak byli čtvrtí na, na, na mistrovství Evropy, dostali se do semifinále. Mali měli dali Měli krásný fotbal, měli jedinečnou možnost po, pokračovat, něco hmm. nastartovat a to je přesně, o čem tady mluvil Pavel, že, že oni to naprosto nevyužili a ještě ve spojení s tou jejich povahou, která bývá často pohodlnější, a s tím, že ty největší ruské kluby jim raději nasypou peníze a udrží si ty hráče doma, než aby je zkoušeli konfrontovat víc se západním stylem fotbalu a vůbec s jiným stylem špičkového světového fotbalu. Tak, tak se dál nerozvíjí. A pak to dopadá takhle, že oni už ví nějakou dobu, že budou, budou pořád mistrovství světa, že to pro ně může být šance, jak ten tým ukázat a měl by se na něco nejlépe připravit a oni to podle mě úplně, co se týče sportovní stránky a přípravy toho týmu, tak to úplně zabili, dá se říct a ten tým vůbec není připravený a nemůže aspirovat na nic jiného, než opravdu postup z téhleté nejhratelnější skupiny.
0: Tam bylo povolání Ignaševiče, který snad byl už v reprezentačním důchodu, jsou tyto veterána. Nevím teďka, kolik z bratrů Berezuckých tam je, jestli jsou tam dokonce oba. Už nejsou. Už nejsou, nejsou tak to fakt... je pro mě sklamání. Berezudský Ignaševič. Ale přesně jak říkali ona, si vzpomeňme Aršavin, Pogrebňák, Pavlučenko, Žirkov, to byli hráči, kteří hráli v League a dokonce v elitních týmech. Teď prostě tohle je velká strata pro Rusko a Kokorinové a podobné typy. To nespasí. Pokud dojdou do osmi finále, OK. Je to i tím, k být v jiné skupině, tak zhoří jako papír, ale prostě Rusko. Měl by někdo, kdo tam vede fotbal, si na to sednout a trošku se zamyslet. I ti hráči sami by se na tím měli trochu zamyslet, ale tak když vám budou chodit na, na konto takové tučné odměny, tak asi to zase není taková bolest.
2: Do tam vedl
0: fotbal Vitaly Mutko. No, takže. <laughs> a právě proto je celkem překvapivé, že ty výkony nejsou o, to, o tolik lepší.
2: Tradiční otázkou, která se pokládá snad před každým mistrovstvím světa, je směřována k africkým celkům. Na turnaj se dostal Egypt, Tunisko, Nigérie, Maroko a Senegal. I Jonáši má některý z těch celků na to, aby jako první tým z Černého kontinentu postoupil do semifinále?
1: Podle mě rozhodně ne. Nevidím tam z těchto těch týmů nikoho, kdo by mohl se dostat dál než do osmi finále. Jak si myslím, že tady se bude projevovat ten velký rozdíl mezi těmi opravdu špičkovými týmy a pak mužství, jako jsou tyhle celky z Afriky. Mluvili jsme tady o Maroku, to může být opravdu příjemné překvapení, ale jinak tam si myslím, že...
2: Nigeria, Senegal.
1: Nigérie by mohla být zajímavá, ale zapravedá teda mě zklamali hodně, jak, jak, jakým způsobem se předvedli proti českému týmu, kdy se víceméně teda hodně už šetřili na to mistrovství, že to šlo jejich poslední zápas a ti hráči se asi nechtěli zranit, ale ani tak, jako bylo to bez nasazení, bez nějaké nadstavy, takže by to přišlo opravdu jako podprůměrné mužstvo které vůbec na tom mistrovství světa pomalu nemá co dělat, pokud bude hrát takovýmhle stylem. Samozřejmě předpokládám, že na tom turnaji pak se předvedou o něco lépe, než co předvedli proti, proti českým no, týmu. Ono se
0: blbě hraje, když v Anglii, myslím ve Wembley se hrálo, pak přijdete do Rakouska, kde je 30 lidí a... Rozhodně <laughs> se, no, se, se z toho ono, zápasu
1: nedají dělat žádné zavěry, no, ale...
0: Ono, jako, kdyby to bylo podle
3: přáteláku, tak teď bych se nerad mílel, ale Němci vlastně předtím nevyhráli asi 5 nebo 6 hmm. přáteláků v řadě, jo, Jasně, takže.
1: Jasně, to jsou zápasy testovací, ale jenom říkám, že mi to zaujalo, že mě tam, přece jsem se na ně těšil, byl jsem na ně zvědavý, jak, jak se předvedou a, a hodně mi zklamali. Ale oni nepostopí kvůli tomu, jakou mají skupinu. Že a, a hlavně středem... bych teda
3: neregumentoval přátel, no. jaký
0: před Paulem Verbou. <laughs> a no. a Nigerie má tu smůlu, že kdyby byla ve skupině A, tak se tady asi bavíme o tom, že je to jasný favorit na postu. Tam je Přesný. skvělá generace, co se útoku týče, ale mají slabého brankáře. A, slabého. A M- Mikel, ten to a, tam dělá. A, a je, je tam Mikel, dokonce <laughs> no kapitán. No tak. No, tak to, to, to je důležitý faktor. <laughs> Tím zdravíme a zdravíme oby Mikela do no Ruska, ale nevím, jestli tam vlastně ještě je, to bych si se mohl naběhnout s Michelem, ale fakt je, Nigeria je... Nezabrušují. Nezabrušují. Nezabrušuj. Tým budoucnosti na, na to, jak žije z Afriky bez urážky, tak je strašně silný, ale bohužel narazil na tu skupinu. Ono v ideálním případě, kdybychom se skutečně bavili, že Maroko to zvládne nějakým způsobem, Egyptu se vrátí v a dokáže to, tak máme druhý tým. Nigerie za jistých podmínek mm. mohl, bavím se čistě teoreticky, tak. i ten Senegal se skupiny H, kde je Polsko, mm. Kolumbie, se dá, dá se postoupit, takže se můžeme bavit o tom, že čtyři africké týmy by se do osmi finále mohly dostat a nebylo to by, by to zase... úspěch. No, nebylo by to zase tak obrovské překvapení. Jako Ano, bylo by to překvápku, ale není to nerealný scénář. Ale faktem je, že nevěřím, že ty africké celky jsou natolik dobré, aby právě prošly až daleko tak do semifinále. Co je zajímavé, že většina těch týmů, nebo oproti kdy jsme byli zvyklí na Ghany, pobřeží Slonoviny, tedy týmy, kde často byl problém v tom, že tam začaly být problémy s penězi, takže ten v tom kádru nebyla úplná pohoda. Teďka je tam hodně týmů ze Severní Afriky, které jsou hodně ovlivněny evropským stylem fotbalu. Zrovna Marok má snad v kádru sednáct hráčů, kteří se nenarodili v Maroku. Je to, je to ten rozdíl, že zatímco dřív, ty hráči třeba, co se narodí ve Francii, zůstávali ve Francii, teďka se to daří tomu týmu přetahovat a zpátky a hrají za Maroko, takže... expertem na Maroko. Ne, já jsem si jen pěkně načetl. <laughs> ale, ale, protože mě ten tý... ty, ty, ty dokážeš Maroko zakomponovat klidně i do
3: otázky o Brazílii. <laughs> <laughs>
0: ne, třeba vyhoří strašně způsobem, o tom jsem bude, bude mi to předhazováno, ale pro mě je to takový ten tým, kde skutečně, který je... Neznámí, ale mohl by dojít daleko. Ale i Senegal, side money, měl fantastickou sezonu v Liverpoolu a jak jsme tady řekli, ta skupina H není neproustopná, ale nevěřím Afričanům, že by na tomhle šampionátu došli do semifinále. Jestli dojdou do čtvrtfinále, i aspoň jeden z nich, tak to bude pro mě příjemné překvapení. Jestli dojdou do semifinále, tak to je naprostý bláznoství. Na jí... sá... Dáme nějakou sásku, ne? <laughs> vzpomeňme na Jižní Koreu. 2002 tedy, ale kde jí celý rozhočí, celý sbor rozhočích a podobně, no. No,
3: no vidíš to, no, korea. Ono, ono, i, že jo, tak Hana kdyby Suárez si no. nezahrál na Goldmana a teď o, 2010, to bylo 2010, no. 2010 no. mm. teď se nepletu mistrovství ta tak taky byli v semifinále, jo. Takže... Jako... To
1: měli mnohem silnější a kompaktnější celek než jsou ty africké celky, víma třeba té Nigerie, kde si myslím, že tam to může už mít nějaký systém trošku, ale jinak to jsou celky vždycky o jedné maximálně dvou individualitách, hmm. což většinou u těch afrických celků bývá, tak hna byla Česnou výjimku a proto si myslím, že tenkrát na tom jejich doma nebo na, na africkém šampionátu tam opravdu na to měli, aby, aby to semifinále hráli a měli spíš smůlu, než že by, na to, že by se tam nemohli dostat. Ale teď tam jako nevidím takovýhle úplně celek. Mm. A na to, aby mohl tým hrát semifinále mistrovství světa, tak už to musí být opravdu kompletní tým a ne tým o jedno, jednom, dvou hráčích. Kor v době, kdy se ty fotbalové
0: rušky čím dál více rozevírají. Mm.
2: Jsi zmínil Pavla Jižní Koreu, tak pojďme e, do Asijské kvalifikace v úvozovkách. Z té do turnaje rovněž pětice týmů, a sice Austrálie, Japonsko, zmíněná Jižní Korea, Saudská Arábie a Írán. Najdeme tam vůbec nějaký celek, který by třeba mohl zavařit
0: velkým jménům? Dokážu to zamíchat. Já bych řekl. <laughs> já bych použil Honzova. Ne. <laughs> ne, skutečně. Jestli africké celky v tom měly. Nějak... Možná Austrálie,
2: kdyby tam hráli Češi.
0: Kdyby tam hráli Češi, tak bychom se o tom mohli bavit, ale jestli se tady bavíme o nějakém teoretickém scénáři, že do, kdyby došlo do osmi finále čtyři africké celky, tak by to bylo překvapivé, ale není to, nebyla by to totální senzace. Tak pro mě by byla v případě azijských celků, kdyby vůbec někdo prošel ze základní skupiny, velké překvapení, protože za prvé celky nejsou dostatečně dobré, co se kádru týče. Problém je i, v případu Japonska, které nedávno měnilo trenéra kvůli problému, Austrálie opět měnilo trenéra, který uh, prošel tou kvalifikací. Ale jestli někdo má projít, tak. nebo pokud bych měl někoho vypíchnout, tak je to asi ta Austrálie, která. Když jsme viděli jak hráli proti českému týmu, tuším, že to bude vypadat úplně podobně, kdy budou spoléhat na rychlé breaky, ale. Nemyslím si, že někdo z nich projde, čekám pět selhání ze strany azijských. Já jako když se
3: tak matně vybavují ty skupiny, tak si myslím, že jako Třeba v FKU za Německém tam Korea může hrát o druhé místo. Mexiko, Švédsko, to samozřejmě jsou kvalitní týmy, ale umím si představit to, že by se prala o ten druhý flex. Stejně tak, jestli mám nevím, že to je skupina H, tak tam Japonsko taky podle mě může bojovat o postupovou příčku. Ta, to h je taky relativně průchozí. O Polsko, Kolumbie, Senegal, Japonsko. Tam jako mě by to za stovek nepřekvapilo. Třeba Poláky
1: já, bych rozhodně neodepisoval. Ne, ne. Ne to, ne, to ne, ale jako postup, bude, postup, dne, postupují Honco.
3: dva. <laughs> <laughs> Dčko, to je skupina smrti přece. No, no,
0: no. To je Ni- Nigérie, Chorvatsko, Island a Argentina. A já, já... si nějakou skupinu <laughs> Já Já každopádně, já si nemyslím. Já si myslím, že právě Korea, když to podíváme se na to FKO, když si matně vzpomenu na Eko, jak je tam Německo, Mexiko, Švédsko a právě Korea, tak já si myslím, že Korea tam má suverénně nejhorší kádr bude ráda za nějaký bod a já to stejné si myslím v případě Japonska, že ano Japonsko tam má některé talentované hráče, ale myslím si, že jako celek to nebude fungovat, kor, když tam přijde trenér, který má strašně málo času, aby s tím týmem vůbec pracoval, takže já takový optimista jako Honza. No, nebude. já se… Mm, 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 zadarmo nebude, nebude. nebude. <laughs> Ale a, aby ti to pak bez těch
3: vlasů jako slušel, když se <laughs> takhle sází, že nebude žádný aziec. To
0: neboj,
1: Nebezpečí.
2: Pojďme
0: se ještě podívat
2: také je na dva nováčky, a sice Island a Panamu. Má některý z nich na postup ze základní skupiny?
3: Ano. <laughs> Ale. <laughs> uh, uh, tak tak podle mě Is- Islandu se to může podařit, pana mě nevěřím, i když teda jako se přiznám, že jsem ji vlastně neviděl a jenom soudím z toho, že má ve skupině Belgii a Anglii, ale, ale Island, Island si myslím, podle mě v té skupině D se může stát naprosto cokoliv, že může kterákoliv dvojice vlastně postoupit a nebylo by to až taková senzace, i když tam nám z toho asi vychází, řekněme, ta Argentina jako favorit a Chorvatsko asi takový jako druhý favorit. Ale podle mě se tam může stát klidně cokoliv. No. Takže Islandu se to podařit z mého pohledu může, i když si říkám na druhou stranu, jestli je možné dva šampionáty za sebou zopakovat. Vlastně totéž u takového týmu, který,
0: kádrem, působět, t- který, který nemá spojrat? až
3: tak jako širokou základnu přece jenom a je to o tom, že všichni musí zahrát a jsou tam řekněme dva, tři klíčoví hráči, kteří fakt to musí hodně podržet v čele s Gylfim a... Navíc Fakt by se muselo vše, všechno sejít. No. Navíc víc
1: budou se. už mnohem víc čitelní, než hmm. třeba hmm. na tom Euro před dvěma lety, hmm. kdy ty týmy k nim přistupovaly spíš jako k outsiderovi a let, kdy mohli ty zápasy pocenit a nepřipravit se na ně, tak tak stoprocentně jak by měli a teď si myslím, že jak Chorvaté, tak Argentinci mají vepředu tak velkou a drtivou sílu, že ti Islandiané to neubrání si myslím přes veškerou jejich snahu a uh, jsou mi sympatiční, před těma dvěma lety jsem jim fandil, že to bylo překvap, příjemné překvapení toho turnaje, ale teď si myslím, že, že z té skupiny nepřelezou ne, ne Island ukázal
0: tak v kvalifikaci, že Chorvatsko dokáže porážet, ale já taky jsem spíš skeptický. Já, se, já si myslím, že pro oba ty celky, ať už je to Panama, Panama zejména, i Island, bude ten šampionát velkou výhodou nebo plusem v tom, že udělají zase hálou kolem svého týmu a může to zvýšit zájem o fotbal na Islandu. To, tam už ten boom začal pořádný. V je to bude to samé, když budete mít zápasy s Anglií a s Belgí a snad na Island s Argentinou. To je zápas, o který je největší zájem o lístky, jestli se nepletu a jestli te statistiky nelhaly. Každopádně na Island přesně, na ten se těším strašně moc, protože oni nehráli žádný krásný fotbal, ale byl to takový sympatický tým, který dokázal, dokázal porážet ty favority. Myslím, že Angličani budou ještě dlouho na tenhle turnaj, nebo na to Euro vzpomínat, kdy právě padli s Islandem. Ale pff, souhlasil bych s Honzou, Island nějakým způsobem asi projít může ale pana mi určitě nevěřím, ale spíš bych čekal, že obanováčky skončí v základní skupině.
2: My jsme se na Facebooku taky ptali a dávali jsme prostor na položení otázek, ze kterých celá řada byla zodpovězena. Každopádně jsme vybrali jednu od Jakuba Hartmana, na kterou se teďka podíváme. Co říkáte na týmy z bývalé Jugoslávie, tedy Chorvatsko a Srbsko. Chorvatům dozrála skvělá generace, která bohužel zatím díru do světa neudělala, čím to je. Na druhou stranu Srbsko se po letech zpamatovalo a pomalu se vrací na výsluní. Ve svém týmu mají pár mimořádá hráčů jako Matyč nebo Milinkovič Savič, mají na to ukázat svůj potenciál už na tomhle turnaji, Jonáši?
1: No, je to zajímavé. Já bych spíš mluvil o Chorvatech, protože mm. to jsou, to je mančov, který na který jsem hodně zvědavý a myslím si, že teď už by mohli taky ukázat, že to dokážou bojovat jako mančov, a ne jako individuality. byť tam na tom jsou tam velké problémy s korupčními skandály a podobně, kterým asi teďka ta to tam zem... zrovna docela padalo. No, přesně tak, takže to asi tam není úplně ideální, ale ta síla těch hráčů je ohromná. Když vám ve zálohy záluhy hrají klíčové, hráči z Realu Madrid a Barcelony, tak ti hráči musí něco umět a těším se na ně. a myslím si, že st- naopak z té skupiny budou tentokrát z prvního místa, když bych měl typnout, a nechají za sebou Argentince. Co se týče Srbů, tak na ně jsem hodně zvědavý, protože tam mají taky určitě zajímavou sestavu. I co se týče ofenzivních hráčů, většinou to byl tým, který sázel spíš na, na ty vysoké obránce vzadu a na, na držení čistých kont a podobně. Teď si myslím, že se budou snažit víc hrát a uh, ukázat ty individuality, které jim tam dorůstají vepředu, takže taky to bude určitě měli zajímavé.
3: Měli zlatou dvacítku z mistrovství světa, Vy že jo? Tam si myslím, že mají kam šáhnout a u těch Chorvatů já si říkám jako přesně, jak se ptal Jakub Hartman, čím to je, že vlastně tým složený z hráčů ze špičkových klubů Evropy, tam když se na to podíváte, tam snad není jako tým, který by neměl pěkné jméno, tak jak to, že už to neukázal třeba minule na Euro nebo předtím na mistrovství
0: světa, Sám se vlastně ptám, jako čím, to, čím to je. To napad, a... když se podíváš na trenéry. Hmm. Když jsem se na tu otázku koukal a hmm. přemýšlel, jsem tak mě napadlo post trenéra, který tam je. Hmm. Když přesně tady mluvíš o tom. Ale klič jsou... podle mě byl dobrý. No třeba. právě pospíš po Biličovi. Tam, hmm. když to vezmeš pak, tam byl Čačič a teď je tam dalič. To jsou trenéři naprosto bezejmení bez a bez nějakých větších úspěchů Sou, jsou na, to na svý... druhou stranu, kdo znal
3: Bricknera, že jo? To jo, to jo, ale, ale, ale Brikner
0: měl nějaký přirozených uh, charismá. Já si myslím, že když. To byla dobrá poznámka, to, co jsi říkal. Když se vezmeme Raketyč, Modrič, Mančukič, navíc vezmeme další věc, povahu tady těch balkánských kluků, kteří jsou trošku výbušnější, nebo emotivnější, a podíváme se, kde je vede, tedy trenér, který nemá v podstatě žádné jméno, a ne, nechci to říct tak úplně, aby to, asi to tak úplně, ale nemá víceméně žádný respekt, když. Zase budu přirovnávat k Zidanovi, ale když se třeba nedaří, nebo něco kouknete, Zidany takový a takový má za svou takovou budoucnost. Tematre, minulost, minulost a, a před být, sebou budoucnost. A před sebou francouzskou budoucnost. Ale, to si myslím já, ale, ale když se pak podíváte, že vás trénuje kouč, který snad vedl někde většinu kariéry, nehrál v žádném velkém celku, navíc vedl kluby zejména... Na arabském poloostrově, jestli se teďka nepletu, tak jak se na to může koukat Modrič s raketičem, kteří jsou zvyklí na ten nejvyšší servis, co se týče trenérského štábu? Navíc... na druhou
3: stranu Lopetegi taky vlastně jako trénoval, okudává mládežnické výběry, byť reprezentační plus Porto, které nedokázal dovést doma k titulu, byť v Lize mistrů došli z ten petu do čtvrtfinále té hry hmm. pod ním. A, a taky, prostě, jako teď vidíme, jak to Španělům klapé, tak jako já si nemyslím, že vždycky je to A Tam to je může být ještě situace mezi...
1: toho, kolem toho celkové situace v tom svazu a v té federaci, hmm. jak tam vůbec ten fotbal funguje, tam není jasné vedení toho svazu. Jsou tam nejrůznější tlaky agentů, pak různých, řeknu, polomafiánských struktur, které se snaží z těch hráčů tahat peníze a vydělat na nich co možná nejvíce. A, a myslím si, že tam těm představitelům té federace ani pak nejde tolik o výsledek a nedokážou táhnout za jeden pro vás, a to si myslím, že pak ti hráči Hrozně cítí, když tam přijedu na ten sraz a oni jsou zvyklí z těch největších klubů na, na nějaké zázemí, na nějaké fungování a pak když vidí, že ten svaz jim toho ten nedokáže poskytnout, tak si myslím, že to je také jedna z věcí, která může pak hrát roli v tom, že, že ta země nedokáže dosáhnout na výsledky, které by mohla, mohla mít.
0: A další věc je, já si myslím, když jsem se podíval na tu sestavu Chorvatska, tak zatímco dopředu je to v podstatě hvězda vedle hvězdy tak obraná, je zaprave pomalá. Často chybující, a ty jména nejsou, do výjaka. Takže to je bohužel pro Chorvaty jistá nevyváženost, proč si třeba myslím, že opět můžou třeba narazit, asi ne základní skupině, kde bych jim aj věřil, ale posléze, protože tam je skutečně velký rozdíl mezi tím, co je v záloze a v útoku, a mezi tím, co je v obraně, kde nejvýraznější jméno je Lovren a vzpomeňme si, co Lovren dokáže udělat. Dokáže předvést skvělé výkony, ale zároveň dokáže předvést takové zápasy, kdy si říkáte, jak takový hráč může hrát hmm. za Liverpool v Premier League. Hmm. A to je v podstatě tahoun toho týmu, takže to je jedna věc a to stejné a Srbsko do růstá skvělá generace, ale je to opět tým, když se na to podíváme, směrem dopředu strašně talentovaný, bohužel se jim zatím nerodí obránc, je, je to... Zase přestárla defenzíva s Goldmanem, který má také asi to nejlepší za sebou. Tam u obou týmů bude hodně
3: důležité, z jakého místa postoupí ze skupiny. Protože jestli postoupí, jestli postoupí samozřejmě. Protože z toho D pravděpodobně ten druhý tým půjde na Francii a uh, z E druhý tým pravděpodobně na Německo. To éčko je srbsko, Dčko je chorvatskou, kdyby náhodou hmm, hmm. někdo z posluchačů neměl takový přat jako my jo. Tak, tak my vám to teď prozradíme, milí posluchači my tady pověc. My tady máme. Mapu. Máme tady takovou malinkou nápovědu. Která je to tady... Já tam tedy vlastně vůbec nekoukám, ale
2: je to tady mezi námi jako takový malý ohníček. E, abychom uzavřeli tyhle tři okruhy, tak ještě taková poslední otázka na vás, na všechny. E, na světovém šampionátu se taky poprvé v historii představí video rozhočí. tak co na tenhle krok říkáte, e, pak co očekáváte od Ruska jako hostitele, pořadatele? mistrovství se ta a nebojte se, že se v Rusku bude hodně opakovat to, co se dělo třeba ve Francii, fanoučkovské řádění, rasismus a podobné, hodně, hodně nelichotivé věci, které z fotbalem nemají co společného.
3: Tak já to vezmu od začátku video, podle mě, byť jsem z počátcích býval spíš videoskeptikem, tak jako jsem rád, že tam bude, ale samozřejmě musíme na to nahlížet tak, že video není samospásné a že vyřeší všechny problémy světa, protože si vybavme spoustu situací, vlastně i po zhlédnutí videa si nejsme jistí, jestli mělo být A nebo B, Takže asi si nemůžeme myslet, že to vyřeší všechny problémy, ale určitě je dobře, že to bude na všech zápasech a a že to vyřeší minimálně ty nejdůležitější momenty, aby prostě nedocházelo k takovým vraždám, jako byl neuznaný gól Angličanů proti Němcům a podobně.
1: Video rozhodně ano, už... Jenom si stačí vzpomenout na letošní vyřazovací boje v Lize Mistru, kde naopak to video chybělo a myslím si, že by dneska Real Madrid nebyl šampionem ligy mistrů, kdyby to video fungovalo a mohlo se rozhodovat podle něj. Takže to je určitě krok správným směrem. Je otázka, jak se to uh, pojme, protože rozhodovat podle toho videa také není úplná. Negra se ti sudí, se musí to být být musí naškolit. Přesně tak musí být. Pozor na to. Já myslím, musí že lépe. kdyby se hrálo v Plozni,
2: tak Nejlépe. se hrál <laughs> fa- bez videa. <laughs> <laughs> Nejlépe
1: fačerem se nechají proškolit. Ale ne, ale myslím si, že to rozhodně tomu fotbalu pomůže, protože spoustu věcí to odhalí velmi rychle a jasně. A a je to pak férové, když si vezmeme derby tady, když se tady na jeře u nás začíná zkoušet video, byť ne ve všech zápasech, ale aspoň už to nějakým způsobem se rozjíždí a testuje, tak si myslím, že ve spoustě těch zápasů, kde to video fungovalo, tak se ukázalo, že tam má svůj důvod a má tam proč být. a, A to mistrovství je vrcholný turnaj, který by měl se rozhodovat tím, co umějí hráči na trávníku a ne tím, jak rozhodčí písknout nebo nepísknout.
0: Já si dodám k té organizaci, teda. já si myslím, že to, co se opakovalo ve Francii, se právě dít nebude, protože rusové doma si to nedovolí, nebo možná dovolí, ale policie a podobné složky, kterých v Rusku je Řada, to policie, to, je to není menší. To je to nejmenší, tak si myslím, že si dají na velký pozor. Zrovna o organizaci, myslím, že o tom mluvil i Míra Bosák, co se týče Soči, že právě v Soči bylo všechno organizačně zvládnuté, dokonale. Myslím, že to bude hodně podobné i co se týče mistrovství světa ve fotbale. A četl jsem i nějaký zajímavý článek s ruskými huligans, přímo co se pravidelně perou a právě říkali, že tohle se v Rusku dít nebude, protože ty přípravy, co se policie týče a dalších složek jsou velké a myslím, že ti sami fanoušci by dost riskovali být lapení přímo v Rusku.
2: Tak jo, dáme pojďme si na závěr dát rychlou typovačku, ve které
3: si... Co můžeme vyhrát?
2: <laughs> Tady je krásný... další v dalším podcastu. <laughs> v dalším podcastu a krásný plagát od Jonáše. Je, <laughs> je. Tak... Je, tak... <laughs> se si Bude s podpisem. <laughs> <laughs> tak, pánové, kdo podle vás postoupí z jednotlivých skupin a proč? Tak teď to můžeme krásně
0: využít. Tak, tak taky, já ne? začnu, já si myslím, že postoupí... Z Ačka postoupí Uruguay, duo Cavani, Suárez, celkově ten kádr, který je hodně zkušený a tam oproti tem dalším celkům je tam kvalita trošku někde jinde a typnu si Egypt. Hmm. Pokud teda bude Mosalach zdravý, pokud ne, tak postoupí Saudská Arábie. <laughs>
3: tak já to nebudu okecávat, tak teď jsme do zítra, je skupin hodně. Uh, stejně jako Pavel, Uruguay, Egypt.
1: Já se přidám s Uruguay jako jasným favoritem Ačka a k Uruguay řeknu Rusko.
3: Takže Bčko, uh, za mě Španělsko a přece jenom Portugalsko. Já si tam dám Ty nemůžeš Irán, že jo? <laughs> asi
0: bych vzbudil velké kontroverze, kdybych teďka souhlasil s tebou. A dívej, popravdě spíš bych řekl, že asi vyjde tvůj scénář, ale já si dám Španělsko a Maroko. Hmm. Tak Důvody já. jsem uvedl už v předchozích <laughs> minutách.
1: Já asi zůstanu u evropských týmů, takže Španělsko, Portugalsko.
3: OK, Cčko. Za mě jasně Francie a pak nemám úplně jasno, teda se přiznám, ale je fakt, že Dánsko má spoustu mladých kluků rozvíjejících se, takže já budu věřit evropské cestě, i když by mě nepřekvapila ani jihoamerická, ani teď nevím, jestli říct, azijská nebo austrouská.
0: Já s tebou souhlasím. Tak v to... čem? <laughs> S volbou.
1: <laughs> Já bych řekl Francie, to asi bude jednoznačné a tady bych si typnul Austrálii jako příjemné překvapení základní skupiny a tím, že dojdou dál.
3: Co tam máme dál? Dčko. No, tak, uh, uh, tak kluci, co vy na to? Tak, Dčko náši. je
1: asi nejzapeklitější, nejvyrovnanější papírově, ale myslím si, že že Argentina a Chorvatsko to zvládnou a ustojí tu roli favoritů.
3: Za mě asi přece
1: jenom taky.
0: Já to nebudu komplikovat, i když to bude, myslím, že hodně vyrovnaná skupina bude se rozhodovat možná až v posledních ne ani zápasek, ale minutách, tak bych věřil skutečně tomu favorizovanému dů, i když Nigérie. Pokud se jí povede start do turné, tak by A pokud to půjde oby Mikelovi. Tak, pokud to půjde oby Mikelovi, který by měl být s kapitánským c na hřišti, pokud se nezraní. Ečko, já to nebudu komplikovat, Brazílie a Švýcarsko.
1: Tak budu souhlasit s Honzou taky Brazílie a Švýcarsko.
0: A já tam dám šanci divokým Srbům a přidám k brazilcům Srby, kteří překvapí švinc- Švýcarsko-kostarickou enklávu.
3: Uh, Fko jasně Německo, i když kluci určitě ho nedají, <laughs> jo, ale a já jsem odmala uh, fandil Švédsku kvůli Henriku Larssonovi a GS Celtic a pak i díky
0: Ibrahimovičovi, takže já dám Švédsko. Tak evropských týmů už by tam bylo moc, takže já se vydám, s Německem půjde Mexiko a tacos a burritos.
1: Já myslím, že z Němci půjdou také Švédové, jak říká Honza, protože prošli přes Itálii. Sice to je to defenzivní tým, ale myslím si, že tu skupinu můžou udělat, že v Mexiku nevidím tak silný mančaf, aby je mohl ohrozit.
0: Tak a teď jsem našel pod G. Mm-hmm. Oh, to, to bych svoukl Belgie, Anglie, si tam dá někdo něco jiného, tak uh, si ten plagát odnese s podpisy.
1: to trůfalé asi, ale tady mám pocit, že se shodneme všichni. Na dvojci belgie Anglie
0: a, a teďka si začne nejzajímavější hádání, což je háčko, kde já teda vyříznu Japonsko, které prostě bojí o titul a ani postup nebude. A zkusím, ať jsme se sem říkal o tom, že teoreticky by mohl postoupit více afrických celků, tak si typnu v tomhle případě Polsko v čele s Levandovským i dalšími kvalitními hráči a, kteří mají zkušenosti a z Kolumbií, která rovněž ukázala už na posledním šampionátu Chames Rodriguez se v bariérnu rozehral do výborné formy a to bude podle mě pro ten tým klíčové. Vodorovná
3: čára, dvě svyslé vodorovna.
1: <laughs> <Okay>. Dobře. <laughs> Já tady se těším na Polsko a myslím si, že na tom turnaji můžou hodně překvapit, že to bude silný tým a můžou jít klidně z prvního místo tady z té skupiny a k něm asi Kolumbii, protože ukázali už přes čtyřmi lety, že dokáží hrát na velkém turnaji a mají hráče ve formě, kteří jsou určitě nebezpeční.
2: Dobře, kdo se podle vás stane mistrem světa? Já říkám Brazílie.
1: Já říkám Německo. Já říkám Brazílie, přeju si Argentinu.
2: <laughs> a kdo bude podle vás největším překvapením, ať už z pohledu týmového, nebo hráčského? Maroko.
0: <laughs> to už se nedá přibýt. Uh, a kdo naopak zklame? Já bych teďka použil Janášovu Argentinu. Pro mě, já mm-hmm. bych přál tedy, Argentině, respektive Messimu, aby došlo skutečně, aby to vyhrál, ale myslím, že Argentina bude ve finále zklamání. Nemyslím teda ve finále. Bude ve finále, ale ve Argentina zažije zklamání okay. s tím týmem, co má. Ty už si to pamatuješ, Honzo, z ankety ve bučete společné, kdo bude podle tebe nejlepším
3: střelcem, Turné. Uh, Grisman. Hmm. Protože já jsem k tomu teda... Uh, dospěl z toho pohledu, že samozřejmě jsem nejdřív bral ty hráče, na kterých stojí hra těch týmů a kteří se budou hrnout k příjmákům z nebezpečných pozic, což samozřejmě padá hlavně na Messiho s Ronaldem, které ale nevidím jako v jejich týmy daleko. Pak by přicházel v úvahu pochopitelně Neymar, ale když jsem to vyplňoval, tak jsem jako měl ještě větší pochyby o jeho zdraví a o tom, do jaké se dostane dokáže dostat formy, než vlastně teď po dalším přáteláku, ale stejně jako to mistrovství světa, kdy hrajete zhruba každé čtyři dny, pět dní, tak jako si myslím, že to je docela nápor a může být jeden pohled, jak říkal v úvodu Jona, že může být odpočatý s chutí do fotbalu a tak, ale... Nevím, no, jestli mu přece jenom nemůže chybět ta, ta praxe, jak vlastně to dokáže zdravotně zvládnout, tak jako on bude určitě jedním z největších adeptů a za mě já si myslím, že teda to bude Griezmann. No.
1: Já si, už jsem tady říkal, že si myslím, že to bude Neymarův šampionát, protože mu Brazílie, takže u toho zůstanu, myslím si, že on už, on už ve skupině může nastřílet dost gólů a a vytvořit si takový polštář a náskok, že už ho pak nikdo střelecky nedožené. A navíc si myslím, že Brazílie půjde daleko, takže těch příležitostí ke golům bude mít víc než dost. A navíc právě on bude kopat víceméně všechny nebezpečné standardky a, a bude už jeho nebezpečného, takže řeknu jeho.
0: Já se po to podepisu teďka pod nejmarvu volbu. To bude král střelecký určitě.
2: A úplně poslední věc, když se od všeho tohohle odprostíte, tak na jaký tým se nejvíc těšíte? Na Maroko.
0: <laughs> no, já se těším nejvíc. Vydechám teďka Maroko a použiju Brazíli. Já se skutečně těším na, na to, že uvidím zase po letech ten, doufám, krásný brazilský fotbal, který nemá v podstatě konkurenci a když to funguje. A pokud můžu trochu utéct z otázky, tak já se hlavně těším na
3: to, že to bude v tomhle formátu poslední, respektive předposlední mistrovství světa. Bohužel. Bohužel, protože. Přestože mám na sobě tričko fanklubu klubu fotbalu s nápisem bráně, tak já se bojím, že od toho roku 2026 to vlastně v zákonních skupinách o ničem jiném nebude, když budou postupovat dva ze tří a budou vám stačit dvě bezgólové remízy na to, abyste šli dál. No. Takže jako já se těším ještě na ten tradiční formát, byť ještě bude za čtyři roky jednou, ale pokud by to mělo být nějaký tým, tak jsem hodně zvědavý na tu Anglii, to se přiznám.
1: Já bych také asi zůstal u Anglie, která bude určitě zajímavá s tím, jaký tam veze Manchafta a co tam bude za hráče. Těším se na to, jak se budou prezentovat a myslím si, že to může být příjemné osvěžení a změna oproti tomu, co Anglie předváděla na předchozích šampionátech. Takže Anglie.
2: Tak jo? Tak to je z dnešního Football Focus podcastu všechno. Já jenom připomínám, že celý šampionát můžete sledovat živě na ČT Sport a webu ČT sport.cz. Vám děkuji moc krát. Ači <laughs> A děkujeme i vám, posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Pokud máte chuť si pustit další díly nebo i další sportovní podcasty, tak můžete jít na naše stránky ČT Sport CZ anebo využít podcastových aplikací na mobilních telefonech, kam se vám vždycky každý nový díl automaticky stáhne a najdete nás taky na Soundcloudu v iTunes a nebo na YouTube, tak se mějte pěkně.